0: Egal ob als kleine Hexe, das Mirabellenmädchen mädchen in das Parfum, als überkorrekte Frau Schnabelstedt in Fakio Goethe oder als magersüchtige Marie in Vincent-Willmeer. Diese Frau verkörpert ihre Rollen so glaubhaft und nahbar wie nur ganz, ganz wenige. Aber nur Erfolg vor der Kamera zu haben, hat ihr bei weitem nicht gereicht. Denn mittlerweile ist sie auch eine sehr begnadete Regisseurin, die mir noch einen Gefallen schuldet. Dazu später aber mehr. Aber noch viel wichtiger ist, sie ist eine ganz wunderbare Persönlichkeit. Und wie sie vom kind Kinderzirkus in den Filmzirkus wechselte, das frage ich Sie natürlich heute auch. Herzlich willkommen, Caroline Herford. Schön, dass du dabei bist. Hi. Hi. Caro, Hi. wir starten direkt Hi. mit der ersten Frage. Ja. Welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner Lieblingsfilme?
1: Wow. Also die ich jetzt geguckt habe oder die ich selber gemacht habe?
0: Oder wir können Also geguckt und gemacht, das kann ja auch beides Alles. das Gleiche sein, mhm. ne?
1: Okay, da gibt es, also gut, wie viel Zeit hast du? Ich also, genug ähm, Zeit. <lacht> ähm, also ich bin, also mein, eigentlich der Film, der den, der mich bewegt, seit ich, ich glaube, neun bin, ist ja nach wie vor auch immer noch auf Number One, ähm, Walt Disney's Die Schöne und das Biest, also in Trickfilm. Oh. Tatsächlich kann ich auswendig mitsprechen und auch, also wenn ich den Soundtrack höre, weiß ich auch, an welcher Stelle wir uns gerade be äh, befinden im Film.
0: Also könnten wir dich damit ähm, zu Wetten, das schicken? Wenn es das noch geben könnte,
1: würde. Geile Challenge tatsächlich. Also, Fände ich spannend. Würde ich vielleicht mal ein bisschen ausprobieren vorher. Weil ich, ich, bei so Quizspielen und so. Ich habe ja da total Bock drauf. Ich ich beliebe so, ja Spiele und Spieleabend und so. Ne? Das flippe ich total aus. Ich finde das total geil. Ich finde, es gibt fast nichts Schöneres, ehrlich gesagt. Aber trotzdem glaube ich, gerade bei Wissensquiz würde ich mich maßlos blamieren. Aber das ist gut, ja gut, egal. Das
0: ist ja kein Wissensquiz, sondern es ist ja eher, äh, ihr spielt mir was vor und ich sag euch, welche Szenen, ja. was da passiert. Jetzt ich hab übrigens das,
1: genau, ja. Ähm, gibt es überhaupt noch? Ich dachte, das gibt es nicht mehr.
0: Es gibt es, glaube ich, noch einmal nächstes Jahr. Aber ich habe mich Au. mit zwölf Jahren, Caro, deswegen können wir uns da zusammentun, bei Wetten, das beworben, mit einem Brief damals, handschriftlich, <lacht> weil ich gesagt habe, ich kann das auch mit Star Wars. Ich habe denen gesagt, Ach, sie Quatsch. können mir eine, eine Sequenz, Geil. einen Satz aus irgendeinem Star Wars Film vorspielen und ich kann sagen, welche Szene das ist, was als nächstes passiert und wie diese Szene aussieht.
1: Ja, das kann ich, könnte ich mit Die Schöne des Beast, du mit Star Wars guck, wir sind ganz... Ähm, ordentlich aufgeteilt in die Zielgruppen. Ist doch schön. <lacht>
0: ja, genau. Aber was findest du an die Schöne oder was fandst du an die Schöne und das bist du toll?
1: Ich war einfach furchtbar verknallt in das Biest. Und ich habe uh. den Film, ich fand den furchtbar, wenn der, wenn dieser Prinz dann da plötzlich steht. Bell, ich bin's. Dann dreht er sich da um mit seinen komischen blauen Augen und seinen blonden langen Haaren. Ich stand noch nie auf Typ mit langen Haaren. Erstmal so, also wahrscheinlich hat sich das gezettelt mit diesem Prinzen aus die Schöne und des Biest, den ich wirklich nicht mochte. Das Biest war einfach viel cooler. Das haben sie dann auch bei allen zweiten, dritten und Serienteilen, die ich gar nicht kenne, äh, war es dann immer wieder das Biest, weil das Biest ist ja das Tolle. Keine Ahnung. Und irgendwie, ich befürchte manchmal, dass das äh, mich sozialisiert hat in Beziehungen so
0: wie die, zum anderen die, Geschlecht. Okay, aber wie
1: das, inwiefern? Also, naja, man muss ihn erstmal, aber der hat eigentlich einen weichen Kern, er kann nur noch nicht mit seiner Aggression umgehen. <lacht> na gut, sei das jetzt ein Scherz. <lacht> Schön. Aber, und dann kommt er mich doch retten vor den Wölfen. Aber tatsächlich finde ich diesen Retter, er rettet sie vor den Wölfen, ein, wirklich. das hat mich einfach damals schon so unglaublich beeindruckt. Und ich warte äh, nach wie vor, dass das mal kommt das Biest jetzt nein aber ich dachte immer dass ich dass ich in in Berlin immer wenn ich so ein altes Gebäude gesehen habe den Berliner Dom oder die Marienkirche auf dem Alexanderplatz Dachte ich immer, das wohnt da oben drin. Aber ich wusste schon, dass wenn ich jetzt hochgehe, dass ich es nicht treffen werde. Also, äh, es war schade so
0: eigentlich, ne? Aber es ja, ist ja total. toll, dass sich das so manifestiert hat, weil ich muss auch sagen, diese Verwandlung, ich erinnere das auch noch in die Schöne und das Biest, der, der steigt dann ja so auf und dann ist er so halb ohnmächtig und hängt so, ne? Ja, ja. Und hat so Wallende und so einen riesen Knutschmund, der ist so ein bisschen überkandidelt ja, auch gezeigt. Ja, nee, da, ne? ab
1: da konnte ich immer abschalten. Das war tatsächlich für mich nicht mehr. Interessant, aber...
0: Und ja. das Remake sozusagen? Also mit Dan Stevens und äh, Emma Watson? Ja, nicht.
1: So. habe ich geguckt. Ich muss gestehen, da saß ich gerade im Flugzeug und es ist ja nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, im Flugzeug sitzen. Vielleicht hat mich das auch so ein bisschen unter Druck gesetzt generell und es hatte jetzt nicht... Ich dachte halt, die Schönheitsbiest ist dann so das, was mich am meisten äh, beruhigen kann und oder ablenken kann oder in meine Comfortzone holen kann. Und da, ich fand es irgendwie so ein bisschen glaube ich Ja, einfach so ein bisschen so lang, ja, irgendwie nicht so, also Disney hat schon ganz gut drauf, was Rhythmus und Musikalität und sowas alles angeht. Wo wir dabei sind, mein neuer Lieblingsfilm, oh. also den, den ich jetzt dieses Jahr entdeckt habe, den ich wirklich, also die Geschichte war folgende, dass ich einen Film geguckt habe, Knives Out, den ich gerne mochte tatsächlich, ja. der hat mir Spaß gemacht zu gucken, war so nachts, dann war es so um zwei, dann dachte ich so, boah, irgendwie kann ich jetzt noch nicht pennen. So nach so einem Film, ich gucke jetzt noch irgendwas zum Runterholen, was mich langweilen wird. Also einfach so, also so ne? so ne gucke ich mir so also einen historischen so einen Remake von Jane Austen, Emma an. Emma 2.20, Emma Punkt zwei, aus 2.20 eben. und ähm,
0: Der hat dich dann geflasht. Dann gucke ich den an
1: und ich konnte nicht abschalten. Und wenn es nicht um halb vier Uhr morgens oder um vier Uhr morgens gewesen wäre, hätte ich ihn einfach direkt nochmal geguckt. Und das habe ich dann tatsächlich am Abend danach gemacht. Das habe ich noch nie gemacht mit einem Film. Und ich fand den also... Wahnsinn, der hat. Ich fand den so, der ist so fein und klein, aber es ist wirklich wie so ein äh, Musikvideo. Der ist der ist wie perfekt komponiert. Und ich kam ja auch gerade so aus der Mischung und sowas, wo du so weißt, wie du so einen Film gerade musikalisch mit den ganzen Tönen und der ganzen Musik und dem ganzen Schnitt quasi auch so komponierst. Und ich war einfach nur geflasht. Ich fand den total irre schön. Aber also dann kommen wir mal.
0: Also Knives ja. Out ist ja sozusagen das, ne, äh, äh, das Beleben des des Krimi-Genres. Ich fand den okay. Ich fand ihn jetzt, äh, am Ende, auch okay.
1: also am Sie Ende fand ich die gesehen.
0: Wendung jetzt nicht so toll mit Daniel Craig und so, alles super besetzt. Aber Emma, muss ich sagen, mit Anja Taylor Joy in der Hauptrolle als Emma Woodhouse, den fand ich auch wirklich schön. Ein ganz ja, toller Film.
1: Toll, ne? Aber wir müssen also vielleicht mal ganz ja kurz
0: erklären, worum es geht, ne? Also, frühes 19. Jahrhundert, äh, und äh, Emma ist sozusagen in der besseren Gesellschaft ansässig, hat keinen Bock auf Männer, und verkuppelt all ihre Freundinnen und äh, verfällt dann aber selbst in äh, wird sozusagen selbst Opfer der Avancen eines Mannes.
1: Ja, würde man das so erzählen? Nee, ähm, wie würdest du das Gef erzählen? Ich hatte das Gefühl, dass sie, ähm, also das, was mich jetzt an dem Film so gekriegt hat, ja. war, dass sie eine sehr privilegierte äh, junge Frau ist, die so quasi mit allen Menschen um sich rum. So, die macht so Kuppelspiele. Das findet sie total toll. Sie empfindet sich selber als ähm, Puppetmaster so ein bisschen mhm. ne? in Sachen Liebe und versucht alle so zu verkuppeln und merkt gar nicht dabei, dass sie eben ähm, egozentrisch unterwegs ist und gar nicht wirklich für die anderen. Das finde ich ganz interessant. Also dieser diese Blick von sich selbst auf andere zu richten im positiven Sinne. Und ähm, sie hat einen sehr alten Jugendfreund die plötzlich merken, dass sie sich was anderes sind als Sandkastenfreunde. Und der ist sich seiner privilegierten Position innerhalb seiner Gesellschaft total bewusst, was das für eine Verantwortung bedeutet und was du für andere Menschen bedeutest und dass du dir eben über die Beziehung um dich herum ähm, Gedanken machen musst. Und die kommen in so einen Streitdialog darüber und da drin wird sie erwachsen. Und das finde ich eine total tolle Geschichte über eine Liebe einfach.
0: Und der ja. und der hat dich gecatcht, weil du auch zu dem Zeitpunkt an wunderschön gearbeitet hast, wo es ja im Prinzip auch um dieses Thema in unterschiedlichsten Facetten geht. Oder war das einfach ein Film, der dich begeistert hat, weil der so 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 befreiend daherkam?
1: Ich glaube, ich bin ein ganz großer ähm Fan von Liebesfilmen, wenn sie klug sind. Und ich finde den Liebesfilm, also weil ich finde, Liebe ist einfach, oder auch Beziehung, das ist ja das, was uns am meisten umtreibt und uns eigentlich am meisten zu Menschen macht, dass wir eben in Beziehung zu anderen Menschen stehen. Und ich und was mich eben momentan und wahrscheinlich fast alle im letzten Jahr besonders beschäftigt, sind Privilegien und Positionen innerhalb von Gesellschaften. Und das und das so Klug und mit Spaß und mit Lust und tänzerisch zu verbinden in einem Film, finde ich einfach eine absolute Meisterleistung. Das sind du's? eher so die zwei Themen, die mich im letzten Jahr besonders viel beschäftigt haben. Gar nicht unbedingt, vielleicht auch durch Wunderschön, aber... Eher grundsätzlich, weil einfach so viel gesellschaftlich aufgebrochen ist im Jahr 2020 oder ja, da kommt man ja gar nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen.
0: Das stimmt. Wir sprechen gleich nochmal über dein neuestes Regie- und Schauspielprojekt, wunderschön. Aber eine Sache noch, wenn die Emma gut gefallen hat, hast du denn auch Little Women gesehen? Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Film, der in die gleiche Richtung, also anders jetzt als Emma, aber trotzdem auch um diese Liebe und vor allen Dingen diese Familienzugehörigkeit sich dreht. Also sind mhm. ja äh, Schwestern 180.000 Mal schon wieder verfilmt worden, aber Greta Gerwig hat da, finde ich, einen ganz, ganz tollen Film draus gemacht. Ist das auch ein Film, der dir gefallen hat in der Richtung wie Emma oder gar nicht so? Ich,
1: ich mochte ihn sehr tatsächlich, ähm ich fand den wahnsinnig gut gearbeitet. Ich muss gestehen, dass mich der andere auf einer ganz anderen Ebene gekriegt hat. Also im Sinne von, der der war viel sinnlicher. Mhm. Äh, Little Women habe ich mir so als Geschichte angeguckt, habe ich total verstanden, habe ich auch mitgelitten, äh, hat mich auch emotional berührt. Aber Emma hat mich sinnlich komplett, also mein ganzer Körper war angezündet. Und ich finde das, also gerade bei Filmen kannst du ja, dadurch, dass du so viele äh, Möglichkeiten hast, ne, so viele, also es ist ja wirklich wie so ein kleines Gesamtkunstwerk, weil du hast die Musik, du hast den Schnitt, Du hast den Rhythmus, du hast äh, die Bilder, du hast die Sprache, du hast ja so viele künstlerische ähm, Werkzeuge, die du da quasi zusammenbringen kannst. Und dadurch kann man die Sinne, finde ich, einfach so wirklich anpieksen. Und das hat Emma, finde ich, nochmal anders, als jetzt mir eine Geschichte zu erzählen, hat Emma mich tatsächlich sinnlicher gekriegt. So. Das finde ich total toll, wenn ein Film das schafft.
0: Wenn du dir so einen Film anguckst, guckst du dir den aus professioneller Sicht auch an oder ist das... Also bei Emma jetzt zum Beispiel, wenn du darüber stolperst spätabends, ähm, muss er dich dann catchen auf einer emotionalen Ebene oder ist es dann auch eine, sag ich mal, professionelle Ebene, die ebenfalls getroffen werden muss, damit du dir die Zeit nimmst, dir das bis zum Ende anzugucken? Kannst du da überhaupt noch unterscheiden? Ich
1: finde es total niedlich, dass du versuchst, ähm, halb zwei und nachts als spätabends zu bezeichnen, um nicht deutlich zu machen, dass ich die ganze Nacht irgendwelche Filme gucke. Ja,
0: okay, aber gut. Ich wollte ich wollte dir ein bisschen unter die Arme ja. greifen, wie es über Leute, ja, die verstehe, machen Ja, verstehe, verstehe.
1: Ich habe es aber einfach direkt nochmal. Nee, ähm, ähm, ich, ähm, äh, also am liebsten, also ich finde immer, Geist und Herz spielen zusammen. ne? Und da ich meinen mein, äh, Beruf tatsächlich mit Leidenschaft liebe und mache, und ähm, ähm, finde ich das Schönste, wenn es beides Bedient. Also, dass ich total drin sein kann mit Herz und Seele und allem und trotzdem dabei denke, wie, wie geil haben die die Kamera eingesetzt, wie krass haben die das geschnitten, die Musik, also so, ne? Also, das geht dann ehrlich gesagt so ein bisschen parallel mittlerweile. Und Ähnlich bei der Serie Little Fires Everywhere, um oh. sie auch nochmal kurz hier zu benennen.
0: Ja, also, wir können ja von, von Film direkt zu Serien kommen, das ist auch der Hammer. Das kam, finde ich, auch um die Ecke, diese Serie, die habe ich so nicht erwartet, aber ja. auch gigantisch.
1: Ja, Also das ich, ist ein, also, ein,
0: ein, eine, eine deiner Favorites.
1: Ja, also Big Little Lies und Little Fires Everywhere, muss ich sagen, sind gerade so die, die ich wirklich wahnsinnig spannend finde oder fand ja. Also einfach rein thematisch, ne, was das was das plötzlich erzählt, was mir das auch erzählt, ähm, was da sich als Narrativ durchsetzt, finde ich extrem spannend.
0: Aber spannend, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, dass bei äh, Little Fires Everywhere, Carrie Washington, Reese Witherspoon und dann Big Little Lies, auch Reese Witherspoon, Nicole Kidman, ähm, Laura Dern ja auch dabei, auch wieder extrem viele sehr starke Persönlichkeiten und tolle Frauen dabei sind. Ist das auch etwas, wo du in die in die Richtung, in die du gehst, äh, dass du dir Serien auch danach anguckst?
1: Naja, es ist einfach das, was mich natürlich interessiert. Ne? Es sind sozusagen einfach Themen, die mich in meinem Alltag und in meiner Welt begleiten. Und deswegen finde ich es wahnsinnig schön, dass... Oder was heißt das? Little Fires Everywhere sind jetzt nicht zwingend so meine Themen, aber schon auch. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, ähm, die... Ich will immer sagen, Frauen b b beschreiben oder b b bespielen, aber das stimmt ja auch nicht ganz, ne? Weil eigentlich betrifft oder beschäftigt uns diese Themen ja eigentlich alle, so ne? Deswegen kann man das immer so schwer so sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich der Narrativ da mal anders also durchsetzt also oder was anderes angepackt wird, aus einer anderen Perspektive. Ich habe immer das Gefühl, wenn man früher gesagt hat, wir machen mal so einen Frauenfilm, dann sind da plötzlich Stilettos und und rosa Kleider und es geht um Mode und Männer. Und es ist irgendwie so wahnsinnig langweilig, weil es interessiert mich halt null. Also ich bin auch eine Frau, äh, Mitte 30 und irgendwie weiß ich jetzt nicht, warum mich das... Oder welchen Lebensweg gehe ich ein? Kriege ich Kinder oder kriege ich keine? Ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, Finde ich total gut, dass da der Horizont ein ganz anderer wird, was Frauen und natürlich auch Männer angeht und das finde ich wahnsinnig spannend und das ist ja auch wirklich mit Ansage passiert, also durch diese Firma von Reese Witherspoon, die sie da gemacht hat, diese Produktion und auch von den ganzen Kolleginnen, die sich da tatsächlich sehr selbstbewusst zusammengetan haben, um zu sagen, wir brauchen andere Geschichten, wir brauchen andere Figuren ähm, ja, endlich. so aus Genau, endlich. Und ich bin immer, wenn ich diese ganzen Sachen und Formate sehe, einfach wahnsinnig erleichtert, dass mir Geschichten erzählen, die einen anderen Horizont aufmachen ähm, und dass das passiert, ne? dass sie da so vorlegen. Das finde ich wahnsinnig toll einfach. Und ja, und ich, ich finde auch sehr. aus,
0: jetzt mal aus Männersicht, das sind ja keine Serien von Frauen für Frauen, sondern es sind ja von Frauen für von. alle. Also das gucke ich mir ja auch an, weil ich das beeindruckend finde, wie man eine Geschichte in einem, sag ich mal, kleinen Raum so detailliert und toll erzählen kann mit so vielen Plott-Twists, wo du dich jedes Mal fragst, wow, was passiert als nächstes? Und das finde ich spannend. Es muss gar nicht der Bombast immer sein, sondern es ist ja auch da wieder das, was du eben gerade gesagt hast, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht da ja auch genau. im Prinzip um, um Liebe und um, um die, äh, ob das jetzt die Familie ist oder die Gruppe an Freunden. Und ich finde es auch großartig. Ich finde es auch toll, dass da ähm, jetzt so eine Tür aufgestoßen wurde. Hast du denn auch das Gefühl, dass durch, das sagen ja viele, durch die Streaming-Anbieter und durch die Vielfalt der Möglichkeiten, mittlerweile Inhalte zu produzieren, einfach so, ein, so eine kreative Explosion entstanden ist? Also dass es so ein neues Zeitalter der Kreativität auch gibt?
1: Hm, Das weiß ich gar nicht. Interessante... Vielleicht habe ich noch nie drüber so nachgedacht. Ähm,
0: also, weil es ist, ist ja schon Frage, beeindruckend, das, wie viel jetzt passiert. Ne? Also, vorher waren das die Big Player in Deutschland, hauptsächlich ja die Öffentlich-Rechtlichen ähm, und ein bisschen vielleicht die Privaten. Aber jetzt hat man das Gefühl, die Karten werden in einer spannenden Art und Weise neu gemischt.
1: Das bestimmt. Also, ich meine, das ganze Feld bewegt sich gerade sehr durch die Entwicklung jetzt im letzten Jahr ja eh noch mal ähm, unterstützt sage ich mal oder angetrieben ähm, was das Ergebnis sein wird da bin ich mal gespannt also weil zu Qualität und tatsächlicher Kreativität gehört ein stabiler Boden ne so und ähm, auch ein gutes Mindset so und da bin ich gespannt tatsächlich ob das die der der Output sein wird so also das weiß ich jetzt noch nicht aber ich finde es auf jeden Fall eine Chance und eine Möglichkeit ne so äh, auch Wege zu gehen oder spannende neue aufzumachen. so, Aber das ist ähm, gar nicht so leicht zu beantworten und da muss ich sagen, bin ich glaube ich auch nicht so richtig die Expertin, die da so Einblick hat in diese ganzen ähm, Vorgänge, die da jetzt so passieren. Ich finde auf jeden Fall ähm, gut, wenn man die Möglichkeit bekommt zu erzählen. So, ne? ähm, wie sehr die Möglichkeit dann auch von allen neuen Anbietern gegeben ist, wird sich zeigen.
0: Okay. Also ich bin daher ja auch kein Experte, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine Zeit lang gab, wo immer nach Amerika oder nach England geschielt wurde oder im europäischen Raum vielleicht auch nach Frankreich und das deutsche Kino es immer so ein bisschen schwer hatte, auch im internationalen Vergleich und ich einfach jetzt sehe, und das habe ich ja so und so immer schon propagiert und auch gesagt, dass wir so unfassbar viel tolle Menschen und talentierte Menschen auch in diesem Business in Deutschland haben und das sich jetzt zur Bahn bricht. Ne? Ob das jetzt eine Serie, die extrem populär auch ähm, so als Galionsfigur sozusagen nach vorne getragen wurde, war ja dark, weltweit ein Riesenerfolg, aber auch das, was du ja die ganze Zeit schon machst, mit, jetzt auch mit deinem dritten Film, das finde ich beeindruckend. Ich finde, ich, ich hab das Gefühl, und ich versuche da äh, großen Optimismus auch äh, auszustrahlen, dass das immer besser wird.
1: Also was mir tatsächlich dann auch ein bisschen fehlt, ähm, ist, weil wenn man immer nach Amerika schielt, jetzt ist, zum Beispiel auf *The Witherspoon oder, oder *Little Fires Everywhere*, das ist ein das ist ein, ähm, Writers Room gewesen von mindestens neun Autoren. Mhm. Das ist wirklich mit einer, einer Sorgfalt gemacht worden, erzählerisch, dramaturgisch. Also das ist, ich finde es total gut, wenn es eine Kreativitätsexplosion gibt, aber ich finde auch, dass es darum geht, professionell auf ein Level zu kommen, wo man Geschichten wirklich profund anfasst mhm. ne? und, und gut recherchiert und in einer natürlich in einem kreativen Austausch, aber trotzdem auf Füße stellt. Und das weiß ich noch nicht, ob wir da schon so stehen tatsächlich. Das, also, also würde mich total freuen, finde ich total gut und finde ich auch das absolute Ziel. Ähm, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da irgendwie noch so ein bisschen in Kinderschuhen sind. So.
0: Ja, glaube ich, aber ähm, man kann ja wachsen. Man muss es nur vermeiden. Absolut,
1: genau, genau. Und, und, und ich weiß nicht, ob die, die Produktionsvielfalt die Qualität dann ausmacht und auch der Produktionsdruck, weil ich glaube, dass diese Qualität eben auch Zeit braucht und dadurch auch ein Budget braucht und das hat was, das meine ich damit mit einer Qualität, ne? also dass nur das viel passiert, ich habe das Gefühl, es passiert wahnsinnig viel, So, aber ähm, es ist halt auch wahnsinnig schnell und schnell heißt nicht ähm, immer ähm, eine gute Geschichte.
0: So. Das stimmt, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass dieses Roma aufbrechen muss, dass das passiert und dann wird sich das reinwaschen. Also ich, ich sehe es genauso. Äh, viel heißt nicht immer gute Qualität, aber viel heißt mhm. zumindest, dass die Chance da ist. Äh, am Ende wird sich Qualität wirklich immer durchsetzen. Und der, sag ich mal, es schwappt ja jetzt rüber von der fiktionalen Erzählweise zur Non-Fiktionalen Erzählweise, ne? weil sie jetzt auch alle anfangen, sich neue Shows auszudenken. Und auch da ist Ziemlich viel Quatsch dabei, das erlebe ich yep. am ja im eigenen Live. Ja, das, du weißt ja, wie das ist. Da kommt ja viel in eine Richtung geschwemmt und dann sind auf einmal äh, Castingshows wieder ganz hoch im Kurs. Ich finde es manchmal auch ein bisschen oh. bedenklich, mhm. aber auch da wird, mhm. wird sich, also ich glaube, je mehr Player da sind, desto besser wird es verteilt am Ende.
1: Okay, dann, dann, dann mache ich jetzt auch eine Spieleshow.
0: Machst du eine Spieleshow?
1: Fände ich super geil. Würde ich wahnsinnig gerne machen. So würdest du, du, du gerne nicht, Spieleshow ich, ich,
0: moderieren oder würdest du gerne nur spielen? Gern. Ja?
1: Beides, alles. Ich würde sie auch gerne... Ich kann nicht moderieren, glaube ich. Also ich Doch. bräuchte dich wahrscheinlich. Ja, ich aber stehe da nee, Aber wirklich nicht. Ich kann nicht meine Laudatio halten. Das ist wirklich... Das <lacht>
0: kann... da. Also das habe ich schon da anders du gesehen. Da musst mich mir
1: ein bisschen... Ja. Pf, Und gehört. Aha.
0: Ne, also ähm, dreh man nicht durch jetzt. Caro, ja, okay. aber dann... Wa, okay, was für aber Spiele das ist denn?
1: Total was für Spiele? Da müssen wir... Ähm, verratet jetzt geile Sachen, ne? Eigentlich
0: ja aber aber was also willst du willst du Kinderspiele ähm, nee, sag, übersetzen nee, nee, eher oder so
1: so nee, so ein bisschen so ähm, ähm, also also auf jeden Fall so Mind Games finde ich gut mhm. also so äh, pff, Gott das ist jetzt wie ähm, also aber ich finde auch so diese körperlichen physischen äh, lustigen Sachen sehr lustig also weißt du so ähm,
0: und würdest du da gerne gegen andere Leute antreten oder würdest du gerne ein Teil der des Moderationsduos sein, der das sozusagen... Ja, sowas. Okay. Das
1: Moderationsduo. Finde ich gut, dass du das schon mal so auf den Punkt bringst.
0: Okay. Moderationsduos, das heißt, du, <lacht> du kündigst die Spiele an und guckst dir das an.
1: Ja, das finde ich und sehr du Ich spiele auch gerne mit. Ja. geil. Klar.
0: Guck mal, also Moderationsduo, also ich wäre dann so der passive Part mhm. und du wärst so der nee. Joker, den man einsetzen kann.
1: Ach so, oder so, ja, genau.
0: Und ich würde dann immer <lacht> daneben stehen und, und die Regeln durchgehen. Und machst du
1: nicht gerne mit bei den Spielen?
0: Doch, total. Oder? Ich habe das immer geliebt, weil bei Schlag den Rab in den Proben vorher habe ich die Spiele Aha. immer mitgemacht. Und jetzt auch bei Joko und Klaas mache ich die auch mit. Ich darf dann manchmal nicht, weil sie nur Angst haben, ich tu mir weh. Ach, Aber so, ich, ähm, ich habe da total Bock drauf. Das macht mir eine helle Freude.
1: Ja, ja. Das, da, das macht doch Spaß einfach. Ist doch geil. Ja,
0: vor allen Dingen, ja. ich finde ich, ich find das ja so ein, also ich bin ja auch so ein Spielefan, so wie du. Ich finde das großartig, wenn man mhm. sich da komplett gehen lassen kann. Bist du denn jemand, der sich beim Mensch ärger dich nicht total aufregt? Also bist
1: du bist, bist also, du. Bis man mich dazu kriegt, mensch ärgerlich nicht zu spielen. Es dauert eine Weile, glaube ich, weil ich finde mensch ärgerlich jetzt eher so ein bisschen langweilig, aber ähm, äh, ich reg mich null auf. Ich kann super gut verlieren, tatsächlich. Also ja. mir macht einfach wirklich das Spielen Spaß. So.
0: Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir kein Wort.
1: Sagst, es, ist es, so. es ist wirklich so, ich habe so viele Geschwister, was glaubst du denn, die waren alle kleiner, die mussten natürlich gewinnen. Ich bin eher so, dass man auch ein bisschen, also dass ich mir denke, na ja, jetzt kannst du auch schon. Nö, also ehrlich gesagt, ich bin immer ein bisschen überrascht eher, dass, also wie wie schlecht ich mittlerweile mir Sachen merken kann. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich liegt sagen, dass mein Gehirn auch ein bisschen im Urlaubsmodus ist. Ja, aber, aber das ist gut. Ähm, ja, aber nee, ich bin tatsächlich, eigentlich bin ich nicht so ein schlechter Verlierer, aber ich kann wahnsinnig ehrgeizig werden tatsächlich. Ich das auch. Das ist definitiv so, ja.
0: Ich hatte meine Uroma, ne? also, mhm. ich habe ja auch zwei Brüder, wir haben immer mit der früher Kniffe gespielt und ich weiß noch, dass meine oh. Uroma hat uns so beschissen. Wenn, Echt? Ja, kann die kann hat denn immer denn gewürfelt, also so. und ich meine, die war damals schon Anfang 80 ne? und dann hat sie immer <lacht> den Würfel, einen der Würfel beim Kniffe runterfallen lassen auf dem Boden und dann war es komischerweise immer die passende Zahl. Und was sagst du zu deiner Oma, wenn du irgendwie acht oder neun bist? Was sagst ah, du Aber da? du hast
1: es schon ge 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 gemerkt.
0: Ja, logisch.
1: Na, du hättest gesagt, du bescheißt doch, Oma. Und
0: dann hat sie, nein. Und dann hat sie angefangen zu diskutieren. Und dann haben wir gesagt, gut. Meinst du, sie konnte
1: wirklich so gar nicht verlieren oder was wollte wirklich gewinnen?
0: Ach, die konnte so überhaupt nicht verlieren. Ist das denn? Wie süß. Ja, fand ich auch. Also ich, Im Nachhinein finde ich es auch süß. Damals fand ich es total Na, doof. Ja, logisch. Weil ja, wenn klar. die dann gesagt hat, komm, wir spielen Kniffeln, wir so, ja genau, Oma. Ja, super. <lacht> du bist echt toll. Nee, aber also da denken wir uns mal was aus, Caro. Da habe ich Bock drauf. Geil. Ich habe auch Bock auf eine Spieleshow. Ja. Aber ich habe auch, was worauf ich Lust hätte, ich hätte auch, was mir auch eine große Freude macht, ähm, Elton und ich haben ja mal die 500. Ähm, Ausgabe von 1, 2 oder 3 moderiert. Und da geht es ja auch um Spiele und Rätsel. Und das hat so einen Bock gemacht, auch mit Kindern das zu machen und mit anderen Erwachsenen. Das war super, gegen Kinder auch anzutreten, weil die haben auch einen Ehrgeiz und eine Art und Weise, mhm. die sie an den Tag legen. Da hast du gar keine Chance. Aber Wir, wir, wir kauen da nochmal drauf rum. Aber jetzt mal eine ja. andere Frage. Ja. Du hast es ja eben schon angesprochen, das letzte halbe Jahr war für dich zwar arbeitstechnisch äh, voll, aber es war ja auch besonders insofern, dass wir leider nicht ins Kino gehen konnten. Aber bist du denn grundsätzlich eher Team Kino oder eher Team Couch? Äh,
1: ich bin immer für eine gute Mischung, ehrlich gesagt. Also ich finde, man muss sich da gar nicht einschränken. Das Schöne ist ja die Wahl, ist ja meistens so, äh, in fast allen Lebensbereichen, ehrlich gesagt. Und ich finde das gut, dass man wählen kann nach Lust und Laune. Aber ich finde es, also das Kino ist für mich ein natürlich notwendiger Bestandteil von uns, allen. Ja. Und es wäre ein unglaublicher Verlust, wenn das nicht mehr da ist. Das finde ich absolut. Aber ich finde es gut, wenn man beides haben kann. Bist Warum du, sich auf eins einschießen?
0: Das stimmt absolut. Hm? Ich sehe das auch so. Gibt es denn ein bestimmtes Ritual, das du immer angehst, wenn du ins Kino gehst? Also musst du pünktlich sein, brauchst du immer Popcorn, was zu trinken, gießt du immer, bevor die Rolling Titles kommen, sitzt du immer am Rand? Ich sitze mittlerweile immer am Rand, damit ich auf die Toilette gehen kann und nicht durch die ganze Reihe durchflügen muss, wenn meine Blase mich wieder verlässt.
1: Also ich lasse mir tatsächlich so ein bisschen Zeit mit der Werbung so.
0: Die guckst muss du dir an?
1: Unbedingt, ja, nee, die muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. So, Da bin ich jetzt nicht so ehrgeizig. Aber dass ich dann da pünktlich drin sitze. Pünktlich sein ist jetzt eh nicht so mein Thema.
0: Ach Quatsch. <lacht> ähm,
1: <lacht> naja, also Nein, schon. Aber ja. ich, bin jetzt, ich, ich mag tatsächlich, also bei mir steht mittlerweile auf der Dispo, also der das war so der, der Plan für den Tag beim Drehen, ähm, ähm, wird eingerechnet, dass ich zehn Minuten zu spät komme. Das ist irgendwie so ganz komisch, mein... Ich wenn man so eingetaktet ist oder so viel ähm, aus sich herausholen will oder in so einem Leistungsdruck ist, dann ist das so meine kleine Tür von Selbstbestimmung irgendwie, dass ich Die nicht zehn pünktlich sein muss. Ganz ja, weird. Es muss zehn, also ich bin wirklich pünktlich zehn Minuten später. Das ist total absurd. Ähm, genau, das ist so beim Kino. Also ja, ich muss auf jeden Fall da sein, wenn die Trailer losgehen, weil das finde ich total toll. Diese ganzen Ankündigungen von den Kinofilmen und so. Ich finde, da geht so das, das, diese Kinowelt los. Ähm, aber ansonsten Popcorn ist tatsächlich gar nicht so meins. Nachos, war also diese ganzen Chips und so, das schon mal. Aber irgendwie esse ich auch gar nicht so im Kino wobei ich total gerne beim Fernsehen also auf der Couch esse ich sehr gerne beim Ki also da kriege ich sogar auch Hunger dann automatisch aber beim im Kino nicht so nee. Aber wie nee. wo guckst da bin ich du denn drin, zu doll. Hm.
0: Wo, wo guckst du denn zu Hause am liebsten auf der Couch oder im Bett? Bett? Im Bett. Bett. Bett.
1: Also Im Bett. Also im Bett
0: Fernseher oder im Bett Computer?
1: Computer. Ein Fernseher im Schlafzimmer finde ich ganz schlimm. Ich also auch. Ich schlimm. Ich finde auch unangenehm, wenn in Hotelzimmern ein riesen Fernseher aufs Bett gerichtet ist. Das finde ich einfach unangenehm. Wenn dann kann ich ja pennen. Also die ganze Zeit, diese, diese riesengroße Aufforderung, mach mich an, guck in die Welt, wo ich mir denke, ich will aber schlafen, geh weg. Also das finde ich wirklich ähm, nicht so cool. Aber ähm, ich bin ein wirklich, also mein Laptop, ähm, ich mache auch alles auf Flugmodus im Schlafzimmer. Ich finde, irgendwie so im Schlafzimmer muss dann, muss dann die Welt auch mal ausgeschaltet werden. Aber ähm, ähm, ja, also Laptop dann tatsächlich und dann binge-watche ich meistens, den ganzen Vormittag momentan.
0: Was hast du denn als letztes gebinge-watcht? Na, <lacht> das ist dann eine persönliche Frage gerade, oder? Nein, nein. Kommt jetzt Phineas und Ferb, oder?
1: Wir reden hier nicht. <lacht> <lacht> nein, ich, hab, ich ich war so ein bisschen, also ich habe jetzt sehr viele neue Serien geguckt, ähm, und jetzt war ich so ein bisschen, dass ich dachte, ich brauche so eine Pause, da ich eben tatsächlich auch meinen beruflichen Kopf nicht abschalten kann beim Gucken, bin ich jetzt gerade bei Gilmore Girls wieder.
0: Ja, wieso? Aber warum lachst du? Das ist so eine coole Serie.
1: Ja, es ist halt einfach jetzt auch zehn Jahre her und es gibt so wahnsinnig viel neues Angebot, dass man so denkt, okay, ich habe das noch nicht geguckt, das noch nicht geguckt, das will ich eigentlich wirklich gucken, aber da fange ich an zu arbeiten, Da sehe ich dann einfach, okay, krass, wir erzählen das, das tue ich sogar bei Glimmer Girls, ich denke, okay, wir haben die den Charakter eingeführt, wir haben die den erzählt, wir so, aber aber ich gucke zum Beispiel ähm,
0: immer noch gerne Friends.
1: Ja, Friends habe ich ähm, jetzt gerade wieder da, davor geguckt, ehrlich gesagt. Ich glaube zum zum wie oft mal, siebten Mal jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau, ich kann nicht mehr richtig mitzählen. Auf jeden Fall habe ich das schon sehr oft geguckt, tatsächlich. Und es ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sogar Friends so in in den neuen Verhaltenskodexen, äh, die jetzt gerade neu aufkommen, dass man bestimmte Witze nicht mehr machen kann und so sogar Friends ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Jahre kommt. Erstaunlicherweise. Ansonsten bin ich, ist Friends einfach für mich immer noch, also ich meine, über zehn Staffeln. So entspannt sich auf die Charaktere verlassen und die in die geilsten Situationen bringen, aber ohne jetzt irgendwie ein großes Pompom -Pom aufmachen zu müssen und so nah dran zu sein an denen und die einfach da, ein, denen eine Bühne zu bereiten für das, was die da können. Also schauspielerisch und wie die da, comedy-technisch, ja, finde ich einfach nur wahnsinnig toll.
0: Ja, wie die die Poernten setzen und in welcher Schnelligkeit ja. das passiert, finde ich auch, also absolut beeindruckend, aber du hast natürlich recht. Man muss, wenn man sich die Sachen anguckt und dann äh, irgendwie einfach merkt, dass einige Sachen aus der Zeit gefallen sind und dass die Total. damals irgendwie, Lust, also. ja, aber, aber umso Vorbei besser. Wobei es ja
1: schon noch nicht schlecht ist, also gerade so auch so diese alten Julia Roberts und Sandra Bullock Filme, die sind ja manchmal emanzipierter oder, oder moderner als jetzt manche Sachen, die dann danach entstanden sind, ne, also.
0: Ja und vor allen Dingen haben die dafür auch immer gekämpft. ne? Also du nennst ja gerade ja. zwei, das ist ja Hollywood-Royalty. Also wenn man jetzt hier, ähm, Julia Roberts sich mal anschaut von Pretty Woman bis hin zu Aaron Brockovich und was sie jetzt alles macht, ich find's echt also toll. Und die haben ja auch immer ja. als Vorreiterin dafür gekämpft. Und es ähm, ist ja auch ganz wichtig, aber ich finde manchmal so in der Nostalgie hängen zu bleiben, und sich alte Sachen anzugucken, macht total Spaß. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen Angst davor, dass ich die Sachen besser erinnere, als sie wirklich waren. Und deswegen traue ich mich manchmal einige Dinge nicht anzugucken, aber ich finde es trotzdem super.
1: Ja, also ich habe Gilmore, als ich das erste Mal geguckt habe, noch nicht so gut Englisch gesprochen und habe ehrlich gesagt die Hälfte einfach gar nicht verstanden. Und jetzt ähm, ist es quasi so ein bisschen wie Neugucken. Das ist ganz cool tatsächlich. Und Aber guckst ist du die spannend, Serie noch Englisch? Ja, ja, klar. Alle? Ja, klar. Film auch? Ja, klar. Weil? Ist ja, es ist ja die Heldende, weil Also ob die Schauspieler das auf Englisch sagt und spielt oder ob das mir eine deutsche Synchronstimme sagt, das ist wirklich das ist ein also das ist einfach ein riesen Unterschied. Es gibt extrem gute deutsche Synchronstimmen, das, das will ich gar nicht sagen, aber ich als Schauspielerin oder Filmer will natürlich das sehen, was die Leute da, wie die das getimt haben. Das ist ja einfach nochmal was und auch in deren Sprache. Also die Sprache unterscheidet sich, ein. Das, ist, das ist das sind teilweise ganz andere Inhalte, die da passieren, wenn es im in der Originalsprache ist. Also kann man gar nicht anders sagen.
0: Das stimmt. Also, ich gucke es mir auch. Wie gesagt, ich finde, deutsche Synchronstimmen sind auch großartig, aber es ist natürlich immer noch schwierig, das in einem Synchronstudio nachzuspielen, was die Person auf dem Set in der Sekunde denkt und macht. Du kannst das in der Emotionalität manchmal gar nicht rüberbringen, aber die machen das schon beeindruckend. Also das ist aber ja auch die
1: Texte. Also, es gibt auch einfach Texte, die dann nicht. Also, wenn ich mir. Also, Friends auf Deutsch. Tut mir leid, finde ich nicht. Also es ist einfach, es hat die ganze Serie verändert. Die reden, in Deutsch reden die alle so die ganze Zeit so total aufgeregt. Und du fragst dich, wieso, was ist denn los? Was hat denn? Oh mein Gott, did you call you for? Äh, jetzt bin ich auf Englisch. Nee, aber die mhm. reden einfach so, die sind gar nicht so hysterisch in Wirklichkeit. Und hier wird dann so geprägt, diese ganzen Weiber, die so hysterisch sind. Und ich mir denke, es stimmt nicht. In, auf Englisch sind die total entspannt und und super down und super cool. Das ist gar nicht die ganze Zeit so. Also
0: Ja, Phoebe zum was? Beispiel auch, ne? Also Lisa Kudrow genau. ist ja auch überhaupt ja. nicht. Also die Stimme. Null. Ja. Ich auch.
1: Und das finde ich tatsächlich eine Uminterpretation, äh, die ich ehrlich gesagt finde, die geht nicht. Also
0: Darf man auch ja. nicht. Aber Nö. die Frage ist halt immer, was wird reininterpretiert und was versucht man daraus zu machen. Ne? Manchmal ist das, glaube ich, so ein Eindeutschen, einer Figur, die im Englischen oder im Amerikanischen ganz anders war und eine ganz andere kulturelle Herkunft hatte und auch ausgestrahlt hat. Und das finde ich auch immer problematisch. Man ja. darf nicht an dem Werk was verändern, nur weil man meint, man muss es jetzt tun, sondern ja. da hat sich ja jemand was dabei gedacht. Caro, kommen wir einmal zu deinem Werdegang, weil das ist nämlich total spannend. Wenn ich jetzt, also du bist knackig und jung, aber schon lange in diesem Geschäft drin. <lacht> ähm, ja ähm,
1: Kannst du mir kurz erklären, was knackig ist?
0: Ja, du bist doch immer noch eine extrem, äh, du bist eine sehr attraktive Frau und das meine ich Danke. mit knackig, Danke. siehst du. Okay. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, du hast ja äh, in jungen Jahren, äh, ja. hast du ja so ein bisschen äh, auch im Kinderzirkus gearbeitet, du hast Akrobatik gemacht und okay. hast dann ähm, an der Ernst Busch Schauspiel studiert, aber zwischen äh, Zirkus und Ernst Busch hast du ja schon angefangen zu schauspielern und vor der Kamera gestanden.
1: Genau, also der, der Kinderzirkus war so eine Freizeitbeschäftigung, der Cabo Vazi, den gibt es auch noch in Berlin. Das war halt sozusagen so ein Nachmittagsprogramm, was man dann so gemacht hat, zwei, dreimal die Woche und und natürlich Wochenende und dann am Ende des Jahres gab es immer so ein Stück, was man gemeinsam einstudiert hat, der ganze Zirkus und dann hat man das so vorgeführt also aufgeführt. Und Aber wolltest du das
0: selber damit machen oder war das etwas, was deine Eltern auch gesagt haben, mach das mal? Oder war das ein äh, Zeitvertreib, weil so viele Kinder waren, dass du gesagt hast, ich muss da mal raus und mal was anderes tun?
1: <lacht> nee, meine Eltern haben auch nie irgendwie gesagt, das musst du jetzt mal machen. Ähm, die sind... Ähm ich, das war einfach, ich war in der Schule, ich war vorher in einer so einer Kindertanztheatergruppe und meine wirklich super enge Freundin ist dann aufs Land gezogen. Und dann hat sich diese Theatergruppe ihr auch aufgelöst, äh, im, im Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin, im in der Wohlheide. Ähm, das war sehr, traurig Und deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen nach so einer neuen, also ich bin durch meine damalige, eben durch diese Freundin eben in diese Freizeit- und Erholungszentrum-Theatergruppe gekommen und fand das total toll da. Da habe ich übrigens auch ähm, das erste Mal einen, also da kam das erste Mal so ein Kindercaster und hat sich quasi die Kinder angucken so kam ich auch zu meiner ersten Rolle tatsächlich durch diese ähm, Kindertanz-Theatergruppe da. Ähm, und dann habe ich aber einfach nach einem neuen Hobby gesucht, weil das halt es nicht mehr gab. Und ähm, dann hat so eine, eine Schülerin aus meiner Schule damals, die ein Jahr unter mir war oder zwei Jahre, die hat plötzlich so eine Brücke aus dem Stand gemacht. Und dann dachte ich, das will ich auch. Und dann habe ich gesagt, woher kannst du das? Und dann hat sie gesagt, sie ist im Kinderzirkus Kobo Dann habe ich gesagt, hm. okay. Dann bin ich dann mit dem Bus hingefahren und habe mir das angeguckt. Und dann gab es auch so eine Vorstellung am Wochenende. Wie alt und, warst du dann? Ähm, elf, glaube ich. Ja. Und dann kam da die Akrobat Also dann war ich so in einer Tanzgruppe. Und dann kamen so die Akrobaten und die haben dann so eine geile Nummer aufgeführt und habe gedacht, ich, da will ich rein, das will ich auch machen. Und dann habe ich da meine jetzige beste Freundin kennengelernt. Genau. Ach
0: cool, also das heißt mhm. nicht nur, dass es beruflich sozusagen den Weg geebnet hat, sondern auch ähm, privat ist da was Tolles bei rausgekommen. Aber war das, also das klingt ja so, als wenn für dich... Sag ich mal, so etwas extrovertiertes, also dich zu präsentieren, ob das vor der Kamera oder auf der Bühne war, immer etwas gewesen ist, was dir auch leicht fiel oder was du auch gerne machen wolltest?
1: Ja, also dieses Präsentieren, ich weiß gar nicht, ob das so der Hauptfokus da war, sondern es ging eher um das Training und, und um die Bewegung und um diesen, dieses tänzerische und dieses, ich war einfach schon immer wahnsinnig körperlich aktiv. Ich wollte mich einfach bewegen und ähm, tanzen. Ne? Das ging eher um dieses. Ähm, dieses wirklich Artistische, was mich wahnsinnig gereizt hat und auch ein bisschen das Fantastische, weil du natürlich in der Zirkuswelt dann so ein bisschen auch schon so eine Zauberwelt entstehen lässt und das war einfach schon immer auch so ein bisschen meins. Also ähm, Und es ging ehrlich gesagt nicht ums Vorführen, es ging eher um das Erleben davon und das kann ich halt nirgendwo anders erleben, außer in so einer ja, in so einer. ich hätte nicht zwingend auf die Bühne gemusst damit, tatsächlich. Das ist nicht, das war nicht mein Hauptgewinn. Das hat auch Spaß gemacht, weil man es halt irgendwie zusammen gemacht hat. Aber das war eher so, ja, da war man halt auch wahnsinnig auf. Ich hatte unglaublich Lampenfieber immer so. Aber ähm, das hat auch, wie gesagt, Spaß gemacht, aber das war nicht mein größter Aspekt. Aber eben meine Freundin da kennenzulernen und mit der irgendwie diesen ganzen Alltag zu teilen und so eine Leidenschaft zu teilen, das ist tatsächlich der Hauptgewinn.
0: Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil dieses physische Ausleben hat ja nicht unbedingt immer was mit Schauspielerei zu tun. Das ist zwar auch eine Facette der Schauspielerei, aber da geht es ja auch um Reduktion. Ne? Also vielleicht eher durch Mimik, durch gewisse kleine Gesten etwas darzustellen oder zu zeigen. Wie bist du denn dann dazu gekommen? Also wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, Akrobatik ist nicht mehr mein Ding oder auch mein Ding, aber ich möchte jetzt an die Ernst Busch.
1: Ja, also Akrobatik wäre immer noch mein Ding, aber ähm, ich habe einfach nicht mehr so wahnsinnig hey, Ich habe so ich ich eine geile Idee wegne. gerade,
0: Caro. Wir machen eine Spielshow <lacht> mit Akrobatik.
1: Ja, oh bitte.
0: Und wir machen das ein Opening, halt wo du Flickflack und Brücken machen kannst. und ich. Ja,
1: Flickflack habe ich nie hingekriegt tatsächlich. Ja,
0: und ich und mach's Brücke, so mittlerweile
1: bin ich ein bisschen zu alt. Mein Rücken hat nicht mehr so richtig Bock auf Brücke, muss ich zugeben. Aber ich mache auch immer noch äh, Rückwärtsbogen und Vorwärtsbogen. Meine Trainerin ist ganz ehrgeizig gerade. Und grade. ich
0: mache dann immer so eine Rolle vorwärts unter dem Brückenbogen, den du machst. <lacht>
1: Das wird unser Opener. Wie das wäre cool. Bist du dir sicher, dass du eine spiele oder eine Clown-Show machen Na gut. Nein, das aber ist eine, eine Akrobatik. Es macht einfach totalen Spaß, sowas. Und dann müssen wir natürlich, aber also dann will ich auch die echten, die richtigen Artisten auch mal kennenlernen dann da.
0: Ja, die, wir laden ich, alle ein. Und dann ja, bewerben wir uns super. beim Cirque du Soleil.
1: Ja, ist ja mein absolutes, ne? ist ja mein... Also mein Traum des Cirque du Soleil. Ich meine, ich, ist, die auch also, super. ich war 16 und habe das erste Mal mit 16 Allegria gesehen. Und bei dieser Nummer, wo sie, ich weiß nicht mal, wie diese Tücher heißen, diese roten Tücher von ganz oben, hat sie sich so runtergerollt im Männerspark und ich musste heulen. Die Kombination von deswegen finde ich ja The Greatest Showman, den Film auch so geil, weil die, mit weil Hugh. die genau das hin. Ja, mit Hugh Jackman, weil die das genau so hinkriegt haben. Ich meine, der kommt in einer musikalischen Musicalnummer, die die da hinlegen, ja, singen die und spielen sich durch das ganze Set und durch dieses Ganze, wie die das komponiert haben. Und dann landet er da oben und genau in dem Moment schwingt sie auf dem Trapez auf ihn zu. Und in dem Moment, wo sie den Peak erreicht mit dem Trapez, verknallen die sich ineinander. Ich meine, also entschuldige bitte. Meinst du Zendaya und Legende Zach Efron, ne? Ja.
0: Ach. Ja, aber das könnte doch mal ein nächstes Projekt sein. Neben der Spiele schon machst du einfach so ein Musical. <lacht>
1: Oh Gott, ey, ich sehe das schon. Ey. Also das wird, das das gibt auf jeden Fall sehr viel Material für lustigste, lustigste, äh, wie heißen die Dinger, die man sich dann so schickt? GIFs, Gimmicks? Achso, Gimm äh,
0: lustigste, ja genau, lustigste ja. kleine, ja, aber das ist doch naja. toll. Also wenn wir darüber lachen können, können alle anderen drüber lachen. Das
1: ist doch schön, das ja. ist Auf jeden Fall, äh, nee. Also ich bin dann so eine Schauspielerei, also das hat sich eher so ein bisschen parallel ergeben. Wie gesagt, ich habe ja die erste Rolle dann mit elf gespielt, weil ich eben noch in der Kindertanztheatergruppe hat, so, kam so eben jemand von einem Kindercasting und hat sozusagen so mit der Trainerin gesprochen, hat mal so geguckt und dann halt die Eltern gefragt, wen sie einladen dürfen. Und und dann war ich da auch schon auf dem Casting und habe sozusagen meine erste kleine Kinderrolle gespielt in der Reihe Achterbahn, Ferien jenseits des Mondes hieß dieser Film. Und Ich habe auch bei der ähm,
0: Achterbahn mal mitgespielt. Was denn? Äh, da war ich komischerweise ein Quizmoderator. <lacht> In so einer Kinderquiz-Show. Ja. Okay, aber egal. Wie alt warst du da? Ach, das ist boah, Mitte der 60er Jahre, da war ich 10. Nein, ähm,
1: du warst Mitte der 60er Jahre 10? Nein,
0: nein, das, da war ich, 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 keine Ahnung, 19 oder sowas? Geil. Ja, Wahnsinn. Es ist nicht,
1: es ist nicht herrlich, wie sich einfach der Weg schon legt, wie man eigentlich nur verlernt, seine eigentlichen ähm, Talente zu fördern und zu erkennen und zu benutzen. Ne? Und dann gräbt man die wieder aus.
0: Ja, dann, aber das war aber das Witzige. Aber du hast
1: ja die nie, nie verlernt tatsächlich. Was
0: nee. habe ich nie hm? verlernt?
1: Naja, dein, du bist ja, du bist es ja tatsächlich auch einfach geworden dann.
0: Ja, also wohl über Übel, sagen einige. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nee, aber, also, jetzt, also genau. Also, im Alter von elf Jahren dann Achterbahn und da, dann hatte ich dieser, so. dieser Virus infiziert sozusagen.
1: Ja, noch nicht mal so tatsächlich. Dann war, war auch ein bisschen eine Pause und haben meine Eltern auch gesagt: Jetzt geh erstmal wieder zur Schule. Ne? Das ist jetzt ein bisschen viel so jetzt hier alles. Ähm, weil dann kam nochmal so ein anderes Angebot, aber das war dann irgendwie auf, ich weiß nicht, auf irgendeiner Insel hätten wir das gedreht.
0: Love Island oder was?
1: <lacht> nee, so Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall wäre es nicht in Deutschland gewesen und so und die haben dann gesagt, das wird uns jetzt ein bisschen viel, machen mal lieber erstmal Schule und ich war damit total einverstanden und dann wurde ich einfach ja nochmal angesprochen auf dem Schulhof mit 15, da war ich auch noch im Kinderzirkus und das hat sich eher so parallel entwickelt tatsächlich, aber genau, also und dann... Aber hab haben ich dann deine auch Eltern das immer gefördert? Reden. Also sie haben auf jeden Fall, ja, die haben mich auf jeden Fall unterstützt und mir auf jeden Fall nicht im Weg gestanden. Also sie haben jetzt nicht gesagt, mach das mal nicht, aber sie haben auch nicht gesagt, sie haben einfach gesagt, wenn das gut für dich ist, dann machst du das. Es gab tatsächlich irgendwann mal die Überlegung, wie es jetzt mit der Schule weitergeht. Und sie haben mich, also mir beide angeraten, das Abitur zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. So.
0: Und dann Glück. Schauspielschule und die Ernst Busch. Und dann
1: Schauspielschule, aber das ähm, war dann eben auch von, also ich ähm, war damals eng befreundet mit dem Rainer Kaufmann, der mich so ein bisschen sozusagen in, die, in dieser Filmwelt, bin ich so ein bisschen unter seinen Schutzmantel ähm, gekommen, der war so mein Adoptivpapa in der Filmwelt tatsächlich und der ähm, hat dann gesagt, also ein Baum hat ähm, Wurzeln, aber er braucht Äste und das finde ich einen ganz schönen, ähm, also weil wenn man ein Talent hat klar oder was kann so aber also man kann ja mit im Schauspiel wirklich also früher habe ich das intuitiv gemacht das ist auch ein großer Teil davon aber auf der Schauspielschule lernt man ja tatsächlich dann nochmal, sich das anders zu erarbeiten oder eine Rolle anders anzugucken oder eben aus den verschiedensten Perspektiven dass man einfach mit einem Charakter oder mit einer Rolle in hunderttausend mögliche Richtungen gehen kann ne und das das ist dann einfach so verstehe ich dann diese Zweige, dass man einfach tatsächlich ähm, das auch übt. So.
0: Und jeder hat seine eigenen Zweige, jeder Baum. Oder gibt also das ist der Ratschlag, <lacht> dass du sozusagen als als der Baum, der du bist, deine eigenen Zweige äh, entstehen lässt.
1: Ja, nee, also dass das Talent einfach ähm, ähm, weiter ausgebildet werden sollte. Das war das der Punkt. Ne? Du hast zwar die Wurzeln, aber die Zweige, die musst du schon auch noch ausbilden sozusagen. Ne? Also es wäre gut, daran weiter zu arbeiten so, und das eben zu professionalisieren und das fand ich einen total schönen Ratschlag tatsächlich und es hat mir auch unglaublich geholfen, weil ich war sehr, sehr jung, als ich in die Schauspielerei dann eben mit 15, durch Mädchen, also erst durch Crazy und dann Mädchen, Mädchen 1 mit 16 und so und ich bin super früh in dieses Business gekommen und habe auch eben einfach schon Rollen gespielt und das nimmt man sich ja dann einfach wahnsinnig zu Herzen, diese ganzen, das sind unglaublich emotionale, also erstmal Zusammenkünfte natürlich von so einem Team, also einfach so zu arbeiten, aber dann auch die Rollen ganz einfach in sich aufzunehmen und zu verkörpern und sowas alles. Und da sozusagen eine Professionalisierung mitzubekommen, dafür war die Schauspielschule schon sehr, sehr gut.
0: Und hat dir die Schauspielschule auch beigebracht, dass man diese Rollen hinter sich lässt, weil du ja gerade gesagt hast, dass du jung warst. Wenn man dann in so eine Rolle schlüpft, ist es, glaube ich, bestimmt auch schwierig, sich davon zu distanzieren. Oder konntest du das schon immer gut?
1: Ja, nee, nee eben nicht. Aber es hat also es hat mir geholfen, das als Handwerk zu begreifen, so und zu trennen von meiner Person, wobei das dann auch die nachfolgenden Erfahrungen noch mehr gemacht hat. Also ich glaube, der Film, der wirklich das, der Schlüsselpunkt dafür war, war dann im Winter ein Jahr. Weil die Figur hat mich wirklich umgehauen emotional, tatsächlich, Aber also rein Rolle persönlich. Hat,
0: die Rolle hast du auch unfassbar gespielt. Also Aber
1: das war tatsächlich eine seelische... Ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr aufreibend für mich damals. Und sich davon sozusagen, ähm, sich abends an die Hand zu geben, zu sagen, danke, ähm, ich gehe jetzt mal wieder, ich bin jetzt mal kurz wieder Caroline, das ist, das war tatsächlich, also mein, wie mein Übungsfeld dafür. Ne? Das war wirklich ähm, und das ist ja auch schön, wenn man, wenn man einer Figur so tief begegnen kann oder wenn man sich der so hingeben kann oder seine Seele so aufreißen kann, aber das ist natürlich auf die Dauer auch ein bisschen ungesund.
0: Das glaube ich. Und ist das deswegen auch sozusagen in dir über die Jahre jetzt gewachsen, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr nur als Schauspielerin agieren, sondern auch also hinter der Kamera und äh, sein und Regie führen und äh, deine eigenen Geschichten kreieren?
1: Nö, nee, ist noch ungesünder.
0: Das ist noch ungesünder? Nee. Also weil man da viel weniger das Projekt verlassen kann?
1: Ja, also da ist man ja tatsächlich nochmal ganz, ganz anders ähm, involviert und gebunden. und Aber natürlich also es sind tatsächlich ein bisschen konträre Aufgaben dann am Set, weil als Regisseurin habe ich den Überblick und als Schauspielerin muss ich eigentlich ganz äh, tief rein so das sozusagen dass ich das, dass das hinhaut ist tatsächlich auch eine der schwierigsten Aufgaben für mich am Set dann sozusagen den Wechsel zu schaffen zwischen äh, der Führung von der Situation oder und dann wieder einzutauchen in die Situation. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach für mich, aber ich weiß gar nicht, Also es hat sich aber als wie, wie machst du so denn die
0: Zäsur? Also wenn du, wenn du dir... Ne, wenn mal, du ne mal
1: schlechter, mal besser.
0: Hm? Ja genau, aber brauchst du dann fünf Minuten Zeit zwischendurch?
1: Ja, also ich merke manchmal, boah, ich komme gar nicht rein. Der ganze Kopf ist voll mit anderen Ansprüchen. Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit woanders. Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz mich konzentrieren auf die, die Figur und den Vorgang und dann so. Also ich muss dann so ein bisschen tatsächlich mal kurz abschalten oder manchmal funktioniert es auch einfach gar nicht, dann muss ich so, also... Ja, und ich mu ich muss dann eben, also es ist natürlich auch eine Frage der Kollegen, ne, weil wenn du dann zusammen spielst mit Leuten, die äh, die du gleichzeitig aber auch mit den, also quasi in der Regie führst, ähm, ich, ich hatte das mit Friedrich in meiner in meinem Regiedebüt SMS für dich, dass er, dass ich in seinen Augen angesehen habe, dass ich ihn gerade als Regisseurin angucke und nicht als Spielpartnerin. Und da musste ich mich tatsächlich wirklich auch ermahnen, dass ich jetzt in der Figur ihn anspiele und nicht als Regisseurin ihn schon beobachte.
0: Und warum hast so. du denn dann auch bei deinem Regiedebüt schon beide Rollen bekleiden wollen? Du hättest ja auch das sagen können, ich mache so nur ergeben. die Regie. Wie bitte?
1: Ja, es hat sich ein bisschen zu so ergeben. Ich bin dann, glaube ich, einfach auch so ein bisschen Schauspielerin und habe einfach totale Lust, sowas zu spielen. Und ähm, dass da, ja, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass ich auch mal äh, Regie führe, ohne als Schauspielerin beteiligt zu sein. Aber mh, bisher war das einfach, also wollte ich die Rollen einfach gerne spielen, tatsächlich.
0: Und du passt ja dir auch perfekt. Also du spielst ja auch super. Aber ich finde es so spannend, ist. was du gerade gesagt hast mit, äh, sag ich mal, der Rolle und der Privatperson, weil deine Diplomarbeit ging ja, glaube ich, auch. Äh, also hast du ja über dieses Thema geschrieben, ne? Also Filmfigur und Privatperson, ja. diesen Konflikt zwischen den beiden. Also hat dich das schon immer ja geprägt und beschäftigt, weil du in jungen Jahren angefangen hast.
1: Das kann sein. Also, ich habe, ähm, ich hatte meine Diplomarbeit lustigerweise letztens in der Hand, weil ich nämlich das ist das geil an freier Zeit, ähm, tatsächlich mein Bock hatte mein Regal zu entstauben. Hm. Das ist so schön. Es ist so schön. Und dahin, so da, da, da stand
0: die drin, die Diplomatie. Da
1: war, war die drin und der Titel war, warte, ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen, es ging tatsächlich um die ähm, Schauspielerei als Professionalisierung von einem Alltagsphänomen oder irgendwie sowas. Also quasi das, ähm, es basiert so ein bisschen auf der Theorie, dass wir immer alles alle schauspielen weil wir alle Rollen verkörpern und dass die Schauspielerei eigentlich nur eine Professionalisierung davon ist, dass wir das quasi bewusster da an- und ausschalten. Ich finde nicht, dass es das Schauspielerei im Ganzen abdeckt, aber tatsächlich würde ich behaupten, dass jeder von uns schauspielt in bestimmten, also einfach, dass man sich an einen gesellschaftlichen Code hält und sich verhält in bestimmten Situationen. Du bist anders auf der Arbeit als zu Hause. Du bist anders auf einer Beerdigung als in einer Comedy-Show. Dass man sozusagen weiß, welche Klaviatur bespiele ich jetzt gerade, auf welche Art und Weise, da hat man ja Einfluss drauf. Und wenn man das immer weiter professionalisiert und immer weiter benutzt und macht, also das ist sozusagen ein bisschen die Theorie.
0: Aber ich finde, es ist keine Theorie, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es total spannend, weil ich glaube, es ist nicht nur an unterschiedlichen Orten spielt es eine andere Rolle, sondern ich glaube, auch dein Umfeld presst dich immer in eine bestimmte Rolle. Und ich weiß noch, dass ich mit 15 Jahren, also relativ jung, nach Amerika nochmal gegangen bin, in die Highschool. Und ich weiß noch, wie befreiend es war, nur mal Steven zu sein und nicht der Steven aus der Schule. Weißt du, was ich meine? Mhm, also ich, ich war zum ersten Mal da, wo ich bin und ich war sozusagen ein unbeschriebenes Blatt und konnte die Geschichte so schreiben, wie ich sie auch schreiben wollte. Das ja, klingt immer das so absurd, ja, ja. aber ja. es war so befreiend und so toll, weil mich die Leute da in der, in der Highschool und so kennengelernt haben, wie ich mich selber gesehen habe. Nicht, weil ich was gespielt habe, sondern weil ich vorher in einer... Situation war, wo du ja einfach gewisse Erwartungshaltung auch von außen bekommst. Mhm. Aber spannend. Vielleicht hätte ich das mal professionalisieren sollen, dann wäre ich Schauspieler geworden oder auch nicht. Ähm, aber sagen wir mal, wenn du jetzt Schauspielerin, Regisseurin, ist denn für dich, weil du hast vorhin auch Reese Witherspoon äh, ja Serien genannt, die sie ja selber produziert, ähm, ist das für dich auch eine Rolle? Als Produzentin da auch noch weiterzugehen? Genau.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich bin dann schon sehr froh, Menschen um mich rum zu haben, die das einfach richtig gut können. und ähm, also mich in irgendeiner Form zu beteiligen oder gemeinsam was aufzubauen. Das finde ich super. Ähm, ähm, bisher reichen mir die ganzen Rollen, die ich momentan ausfülle und brauche ich ja also, bin ich auch froh um die Zeit, von, dass ich mich jetzt mal so ein bisschen erhole von den ganzen Rollen, die ich da ausgefüllt habe. Von daher habe ich jetzt nicht vor, noch die nächste Rolle zu bespielen. Dafür habe ich auch viel zu gute Leute an meiner Seite. die das. Also ich brauche da quasi nicht mich drin. Also nicht, dass ich jetzt bei der Regie zwingend mich gebraucht hätte, aber in dem Feld ist einfach alles sehr gut besetzt.
0: Bist du denn jemand, der sich jetzt auch die Zeit nimmt, sich wieder sozusagen seine Akkus aufzuladen, sich fein zu justieren und, und zu gucken, was als nächstes kommt? Oder äh, sagst du, ich habe jetzt ein paar Monate frei und in zwei Wochen hast du Hummeln im Hintern und drehst durch?
1: Also ich kann gar nicht fassen. Also es war tatsächlich, ich habe einfach mindestens die letzten drei, wenn nicht vier, fünf Jahre eigentlich durchgearbeitet, muss man so sagen. Und... Ähm naja, die letzten drei würde ich auf jeden Fall... Also ich habe Sweethearts gemacht, dann direkt im Anschluss ähm, das perfekte Geheimnis gedreht und direkt im Anschluss wunderschön gemacht. Und das war tatsächlich jetzt eine Reise, die war total toll, aber natürlich auch sehr erschöpfend. Und ähm, es war sehr deutlich für mich, dass ich jetzt zwingend sowohl eine kreative als auch einfach eine Pause brauche für mich. So, weil man ja irgendwann dann auch leerläuft, ne? im Sinne von, ich weiß gar nicht mehr... Ähm, ähm, Pff, man hat ja auch keine Ideen mehr, ne, wenn man keine Kraft mehr hat oder ähm, so, oder wenn man keine Ruhe hat auch ne? und Zeit, zum, so dass man das Unterbewusstsein so ein bisschen m, wabern kann und so ein bisschen so dahin leben kann. Und ich habe gedacht, okay, es ist wirklich Zeit für eine Ruhephase und tatsächlich ähm, hat es mir am Anfang eher, habe ich gemerkt, ich brauchte so, wenn du die ganze Zeit so über, also so spulst, ne, so die ganze Zeit aktiv bist und kreativ bist und und sozusagen, dass der Motor ausläuft, das dauert tatsächlich so drei, vier, fünf Wochen, zwei Monate vielleicht sogar. Oder naja, ja, so. Und jetzt, ähm, wenn, also wenn man dann plötzlich in der Entspannung ankommt, das ist ja gar nicht so ein Weg, das geht ja nicht von heute auf morgen, ähm, das ist irre. Also, ich finde wirklich, ich ähm, ich genieße diese Zeit, ähm kein also wie soll ich sagen keinen Kalender zu haben der mir schon sagt heute ist das und das und das und das und dann noch das und das und das und das und, und man hat da drin gar keine Zeit mehr mit sich selbst wirklich in Kontakt zu kommen ne oder mal so die eigene der eigenen Lust nachzugehen oder der eigenen dem eigenen Spaß oder dem eigenen Bedürfnis tatsächlich und jetzt ist es wirklich wie so ich habe gar nichts vor und ich gucke dann immer pff, manchmal muss ich so eine E-Mail schreiben ich ich jetzt nicht mal alles gar nichts aber muss ich so eine E-Mail schreiben merke ich so ja das keinen Norm. Bock drauf so es ist wirklich, ja, und dann macht man das halt am nächsten Tag, ist jetzt auch nicht so dramatisch. so Und und dieses Ganze, mal wirklich die Zeit für eine Entspannung zu haben, ich genieße das so dermaßen. Ähm, ich bin gespannt, ob ich denn dann in einem halben Jahr oder wann auch immer das sein wird, dass das endet, ich überhaupt äh, dann nochmal Lust habe. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal so in die Arbeit kommen werde oder in diesen Leistungsrat ähm, wie vorher.
0: Aber das ist, finde ich, etwas ganz Wichtiges innehalten meine Großmutter, um sie nochmal zu äh, äh, zitieren, die die Schummlerin, meine Urgroßmutter, hat immer Urgroßmutter, gesagt, mhm. äh, du musst nicht immer nach vorne schauen, sondern musst auch mal reflektieren. Das sagt meine Mutter auch immer, ne? weil wir in einer Gesellschaft leben, wo du immer nur denkst, höher, schneller, weiter, das nächste Projekt. Und da muss ich mich einfach selber auch einfangen, weil ich manchmal mich selber so unter Druck setze. Aber wenn du zurückschaust und einfach mal guckst, was du gemacht hast ne? oder was man gemacht hat, dann gibt einem das auch eine gewisse Ruhe. Und dem, ich finde,
1: man verliert, ja. ja, ich finde, man verliert die Lebendigkeit ja. da drin. Ich merke einfach, ich bin dann, wenn ich zu viel mache, ich kann die Sachen nicht mehr ausfüllen, weil ich da drin, also, damit ich da drin stattfinde, brauche ich mehr Zeit, weil mein, ich habe einfach ein Tempo, ein anderes Tempo oder man braucht immer wieder einen Kontakt mit sich. ne? So Und das, dazu braucht man Räume und Ruhe. Wenn die nicht da sind, dann kann ich das gar nicht mit mir ausfüllen und tatsächlich nicht mit derselben Kreativität, Lebenslust und den, ich kann gar nicht angezündet sein da drin. Ich bin dann nur noch eine Erfüllungsmaschine. so Oder es kostet mich unglaublich viel Kraft, das mit mir zu füllen. ne? So, weil das, so weil Und das kann man machen. Ne. Es laufen ja ganz viele Leute einfach über ihre Kraftreserven rüber. Das geht dann bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, es ist total gut diese diese konstruktiven Pausen zu lernen. Also ne, zu sagen, die Leistung ist tatsächlich erstens nicht alles und zweitens wird sie halt dünn qualitativ. Irgendwann, wenn man sich nicht erlaubt aufzutanken und zu sich wiederzukommen Dieses zu sich kommen, ne, in eine Ruhe reinkommen, aus der man dann wieder kraftvoll agieren kann überhaupt erst. Diese Kraft, die kommt nicht von irgendwoher Unser Körper schläft nicht umsonst innerhalb der 24 Stunden. so ne Also es gibt ja einfach auch Rhythmen und Biorhythmen und alles Mögliche. Und überhaupt dafür Zeit zu haben, darauf mehr mh, zu reagieren, ähm, das fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen. Wir sind immer so ein bisschen am Überdrehen gesellschaftlich. Und ich habe das Gefühl, es ist gut, mal so ein bisschen äh, in eine Langsamkeit zu kommen, weil ich immer nicht so richtig... Äh, es wird dann so seelenlos. ne? Wenn man zu schnell wird, dann kommt die Seele einfach nicht hinterher. Das sagt man ja auch beim Reisen. Und ich glaube, dass es beim Agieren und die ganze Zeit im Aktionismus genau dasselbe ist. Und wenn ich wirklich angebunden sein will an mich selber, damit ich aus mir heraus kreativ sein kann oder gemeinsam mit anderen Menschen, dafür braucht man einfach eine andere Anbindung und dafür braucht man ein bisschen mehr Zeit und Ruhe.
0: Sehe ich ganz genauso. Das bringt mich direkt zu einem kleinen Filmzitat aus deinem neuesten Film. Wunderschön, da gibt es eine Szene, in der Emilia Schüle am Ende eine, keine Ahnung, Instagram, Facebook, Twitter-Nachricht sendet, das ist ganz zum Schluss, und sagt, ich, heute ist mein 25. Geburtstag, ich bin ein Vierteljahrhundert alt. Und ich finde, wenn man darüber manchmal nachdenkt, und ich komme jetzt ja in Sphären, wo das Vierteljahrhundert weit hinter mir liegt und ich eher auf ein halbes Jahrhundert zusteuere, und ich dann in der Sekunde immer denke, Halleluja, ne? Bill Murray hat jetzt zu seinem 70. Geburtstag etwas Spannendes gesagt, ich meine, das hört man ständig, ne? Ey, das Leben ist so fucking kurz, äh, habt mhm. Spaß. Und das mhm. ist geht ja im kompletten Einklang mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wir aufpassen müssen, uns nicht ständig selber unter Druck zu setzen, nach vorne zu laufen und zu machen und zu tun, sondern uns wirklich die Zeit auch nehmen. Ich glaube, das ist gewisse...
1: Des Genusses. Genau. Das, das ist eine Frage von Genuss. Und Genuss funktioniert nicht in der Hast. Das stimmt. Genuss funktioniert nur, wenn man die Sinne aufmachen kann, also aus einer Kraft. Das und ich finde, diese komische Spaß... Spaß immer, also ich finde total gut, Spaß zu haben. Die Frage ist dann aber auch, okay, was ist Spaß? Weil es gibt ja auch so eine Spaßkultur, die auch so überdreht, wo ich immer frage, ist es jetzt wirklich genuss? Bist du wirklich bei dir? Ne, also, dass man, weil ich finde, so richtig genussvoll wird es, ähm, im Vertrauen, wenn man eine vertrauensvolle Basis hat und wenn, weil sonst, also die Gefahr ist dann immer, dass man so überkippt in so ein, in diese, ich will Spaß haben in meinem Leben, ich muss mich darum kümmern, dass es mir gut geht, ähm, diesen komischen Ego-Individualismus, ne, so. Und das finde ich dann, also, äh, ich hab... Voll, ich habe so das Gefühl, es geht eigentlich um so eine Art von verbundenem Genuss äh, oder 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 Gemeinschaft, also dass man so ein bisschen aus so einer Ruhe heraus tatsächlich plötzlich auch wieder die Kraft hat zu gucken, in welchem Beziehungsgeflecht stehe ich und äh, geht es uns allen gut, weil dann geht's mir auch gut, weißt du, so. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade gut ausdrücken konnte. Nee, total, aber.
0: weil ich sehe das auch so. Ich glaube, dass äh, Genuss ist vielleicht auch das schönere Wort als Spaß, weil du hast recht, es mhm. ist dann dieses, ey, sag mal crazy, das, dreh ja. mal durch. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, sondern manchmal genau. ist Spaß ja eigentlich auch, oder Genuss abzuhängen. Oder du sitzt halt da und trinkst halt noch eine Flasche Vino mit deinen Freunden und am nächsten Morgen weißt du, du musst um 7 Uhr aufstehen und machst es dann trotzdem findet
1: einfach Genuss, ist, weint. Nein, aber nein. <lacht> nein,
0: nein, ich aber glaube
1: tatsächlich, dass dieser, wenn die innere, also richtigen Spaß haben oder genießen, heißt ja, ich bin selber da drin, ich kann das richtig gut empfinden und ich, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie wie, wie Mensch, ob Menschen wirklich an ihrem Gefühl dran sind ne? oder auch ich selber. Also ich war einfach tatsächlich und das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einfach eine Arbeitspause, weil ich komme gar nicht mehr an mein eigenes Gefühl ran. Mhm. Ne? So, ich weiß, ich kann, ich, ich brauche jetzt mal kurz Zeit, um wieder mit mir zu connecten, damit ich wieder in einen Dialog mit mir komme. So.
0: Aber wir das mal hört sich ein bisschen
1: esoterisch an, aber ist klar. Nee, ich überhaupt
0: nicht. Ich, ja. ich glaube, das sind ja die wichtigen Fragen. Und äh, wir, wir alle wollen ja mit 70 oder 80 vielleicht im Schaukelstuhl ähm, sitzen, wie in äh, Peter Fox' Lied Haus am See und sich anschauen, was da draußen alles im Garten passiert und, und zurückblicken und sagen, ich habe ein bisschen Kacke gebaut, aber ich habe auch vieles richtig gemacht. Und ich glaube, das mhm. ist ja man kann man kann ja nur feststellen, was man selber will, wenn man sich die Zeit gibt, festzustellen, was man will. Ja. Ne, oder
1: nun... festzustellen, auch wer man überhaupt ist. Ne? Ja.
0: Aber kommen wir mal <lacht> von der Frage, was ist Spaß zur Frage, was ist schön? Das ist ja eine Frage, die dich umtreibt in wunderschön. Ähm, also oder die die Protagonisten umtreibt. Ja. Äh, als erstes, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, würde ich gerne mal wissen, wie, weil du hast ja auch das Buch mitgeschrieben, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ich meine, es liegt auf der Hand, aber trotzdem du hast es ja in, in sag ich mal, in, ein, in eine Familie eingegliedert in unterschiedliche Episoden.
1: Genau, also fast. Es gibt noch die eine Figur, die noch ein bisschen, die quasi die Schülerin ist, ne? von der Lehrerin, die die beste Freundin ist, von der, die in die Familie eingegliedert ist. Also ist ein bisschen verwoben. Ja, okay, aber ähm, die, die <lacht> ja im
0: Prinzip trotzdem da eine, eine genau, Verwandlung hat durch Nora Tschörners Lehrerin. Genau,
1: Genau, die sind alle miteinander irgendwie verbunden. Und das finde ich tatsächlich total schön, weil ich glaube auch, dass wir irgendwie dann doch miteinander verbunden sind, mindestens in der Stimmung, in der wir leben und in den Werten, die wir teilen. Genau, aber wie bin ich zu der Geschichte gekommen? Also... Das ist tatsächlich schon relativ, hat eine längere Geschichte. Also weil ich ähm, für SMS für dich, mein Regiedebüt debüt äh, dafür habe, da habe ich ja quasi Nora Tschirner richtig kennengelernt und wir haben uns befreundet. Und tatsächlich hat äh, Nora, muss man einfach so sagen, einen sehr ähm, starken Effekt auf mich und auch einen Einfluss. Ähm, ähm, und ich muss sagen, dass sie mich nachhaltig prägt nach wie vor. Ähm, und Inwiefern? da das hat also, wir haben für die Pressearbeit vom SMS für dich ein Shooting gehabt. Und Nora war da schon auf diesem Trichter, da war ich noch gar nicht, ähm, zu sagen, ich möchte gar nicht in diese Posen rein, diese altbekannten Posen in Shootings, man steht da cool, schön, ähm, keine Ahnung, gelangweilt, was auch immer, diese typischen Posen sind, die man kennt äh, auf Fotos, ne? So, das möchte sie nicht. Sie möchte, dass es lebendig ist, dass was mit Freundschaft zu tun hat. Sie kann nicht in dieses, wir sind so schön, wir sind so cool, dieses Komische, was dann alles gefotoshoppt wird am Ende. Hm. So, und ich dachte erst so, hm, weird, okay, komisch, na gut. Ähm, was hat sie da jetzt für okay? Und dann ähm, hat sie mir einen Trailer gezeigt, ein Fundraising war das, also, also so ein Aufruf quasi ähm, von Taryn Brumfitt, die damals, ähm, ähm, also ich weiß nicht ob die diese was sagt, das ist eine australische äh, Australierin, die hat drei Kinder bekommen und nach drei Kindern hat sie sich im Spiegel angeguckt und gehasst. Sie konnte also sie hat sich einfach wirklich gehasst, ne? So sie konnte nichts anderes mehr sehen außer einen ähm, kaputten Körper. Und ähm, oder einen nicht schönen Körper oder einen nicht äh, im Ideal stehenden Körper, also einfach der falsche Körper. Und ähm, hat dann angefangen ähm, äh, so Sch Wettbewerbe zu machen, Schönheitswettbewerbe. Und irgendwann stand sie auf der Bühne im vermeintlichen, äh, richtigeren Körper und hat gemerkt, es, mein Leben ist nicht an, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Es hat mit mir und meinem Leben nichts zu tun. Und dann hat sie ein Vorher- und Nachher-Foto gemacht. Äh, vorher war diesmal eben der vermeintlich richtige Körper und das nachher war sie in ihrer Haut mit einem absolut, also beides nackt, so, oder halbnackt, ne, so, und das nachher war einfach, dass sie sie ist, so. Also und quasi einen vermeintlich nicht richtigeren Körper hat. Mhm. Und dieses Foto ging viral, ähm, wurde auch so von echten Kutscher aufgenommen und so und hatte dadurch einen wahnsinnigen Impact. Und daraus wollte sie eine ein Dokumentation machen und wollte die Frage stellen: ähm, Findet ihr euch schön? Ne? findet ihr euch? Ist so durch die Welt gereist. Embrace
0: heißt der Film, ne?
1: Der Film, der daraus entstanden ist, genau. Also erstmal war das nur der Trailer, den ich gesehen habe und der hat mich so berührt und umgehauen. Damals gab es den Film Embrace noch nicht. Der hat mich so umgehauen, dieser Trailer, dass ich gemerkt habe, ich kann, nachdem ich das gesehen habe und begriffen habe was da? Ne, ich kann gar nicht mehr meine altbekannten Wege da gehen, diese Fußstapfen zu gehen, wie ich immer mich auf Shootings hingestellt habe, wie ich immer mich präsentiert habe in die Öffentlichkeit oder auch für mich selber, ne, wie ich immer mit mir selber, meinem Körper und mit mir als Mensch da drin umgegangen bin. Ich kann diesen Weg nicht mehr gehen. Mhm. Ich muss neue Wege suchen. Dann gab es den Film Embrace, der mich ebenfalls einfach so umgehauen hat und den hat auch Willi Geike gesehen und dann haben wir einfach uns darüber unterhalten bei einem Abend, also bei einem Abendessen einem gemeinsam und er hat gesagt, mach doch also Willi mal. Geige also Willy Geike
0: ist ähm, der, Chef der Chef, von Warner, genau, genau, von Warner Deutschland.
1: Und er hat gesagt, er, er fragt sich einfach wirklich, also weil Frauen sind äh, so wundervolle Wesen. Äh, was ist, warum können die nicht äh, sich bejahen? Ne? Was ist dieser, was ist dieser Kampf? Und ähm, Mach doch darüber mal einen Film. Das ist natürlich ein wunderschöner Arbeitsauftrag, weil das Feld ist extrem weit und betrifft viel noch, also man merkt dann relativ schnell, wenn man sich mit diesem Thema befasst, was man da erzählen möchte, dass das, dass es der Schönheitsdruck, der weibliche Schönheitsdruck natürlich auch alle Menschen betrifft, also, oder, oder alle Menschen damit beschäftigt sind und eine Form von Optimierungsdruck ist. Und wenn man dann anfängt, sich mit gesellschaftlichem Optimierungsdruck zu befassen, dann ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr weites Feld. So, und, und das war sozusagen die Frage, die hinter dem Film stand. Ähm, da ging es sozusagen so ein bisschen los.
0: Ja, aber das, also, wow, also ich finde es ich großartig, dass das sozusagen der Auslöser war. War das denn dann auch klar, dass du Nora besetzt in der Rolle, die sie spielt? Oder, äh? Also
1: es war mein großer Wunsch. Musstest
0: du Überzeugungsarbeit leisten oder war das, weil ich finde, also, weil sie ist ja auf der einen Seite, also sie hatte eine unfassbare physische Comedy, das sehr beeindruckend ist, du ja auch, ihr seid ja euch sehr ähnlich, ne? also ob das jetzt dieser äh, Pseudo vorgetäuschte Orgasmus am Auto ist, als Maximilian Brückner sie ihr da hinterher pfeift und er sagt, das war eigentlich dem, dem, dem Auto geschuldet, sozusagen nicht ihr. Oder wenn sie sich versteckt im Supermarkt und ihr da gerade redet. Aber man hat, finde ich, häufig auch das Gefühl, dass das gar nicht unbedingt nur eine Rolle ist, sondern dass sie das wirklich selber ist.
1: Nee, es ist tatsächlich einfach das, was sie kann. Sie kann es sehr gut spielen. Sie kann, finde ich, wie kaum eine andere, Gedanken präzisest auf den Punkt bringen. Sowohl in Worten als auch in ihrem Ausdruck. Also sie ist wirklich einfach begnadet, was das angeht, finde ich. Ich bin einfach immer nur in Oh. Und ich wollte sie unbedingt haben natürlich für diesen Film. Aber es ist ein Thema, was ihr extrem am Herzen liegt und wo sie ja auch schon lange ja... Ähm, mitarbeitet und deswegen war Ja, aber schon das meine ich ja,
0: entschuldige, wenn ich dich da nochmal unterbreche, aber das meine ja. ich ja. In ihrer Rolle als Lehrerin, die ja mit ihren ja.
1: Schülern äh,
0: dieses Thema aufbricht, ne? Was ist Schönheit? Und vor allen Dingen, worauf achten Sie was ist die Selbstwahrnehmung?
1: Die? Genau, die ne? genau. Selbstwahrnehmung.
0: Also das meine mhm. ich jetzt, dass das etwas ist, mhm. was was sie ja nicht unbedingt spielt, sondern was sie bewegt, oder?
1: Total, aber ja. das, das, also ich meine, das bewegt mich auch und trotzdem bin ich nicht Sonja. Ne? Also das ist ein Feld, was ich mich, also ich, 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 ich hake da deswegen so ein, weil ähm, die, die, also ich als Schauspielerin kann tatsächlich ähm, nicht. Also ich bin nicht das, was ich auf der Leinwand spiele, aber es ist ein ein Gedankenfeld, mit dem ich mich beschäftige manchmal. Manchmal habe ich auch Lust, einfach was völlig anderes zu spielen. Aber natürlich, gerade bei so einem Film und gerade bei so einem Thema, ist dieses Feld, was man da bespielt, in einer Rolle etwas, was einen selbst persönlich beschäftigt. Das kann natürlich, oder was einen irgendwie oder was einem wichtig ist oder so. Aber trotzdem bin ich nicht diese Person. Nein, das wäre also, auch das zu ist plump. Einfach,
0: aber trotzdem, ja, also, es ist ja toll, wenn, wenn es dir nahe geht und auch Nora in der Art und Weise, dass ihr da. Etwas draus ziehen könnt, um das auf die Leinwand als Schauspielerin zu bringen.
1: Genau, also es ist einfach tatsächlich etwas, was mir extrem am Herzen liegt ähm, oder ja, also was einfach ein Thema ist, was mich wahnsinnig umtreibt, weil ich das Gefühl habe, dass es ähm, sehr zerstörerisch ist. Ne? Also dieses dieser Druck. Ähm, sich zu optimieren, in welcher Form auch immer, männlich, weiblich, äh, ob es den Körper betrifft, ob es die Leistung betrifft, ob es die Lebensführung betrifft. Wir sind so sehr damit beschäftigt, uns mit äußeren Bildern an äußere Bilder anzupassen, an äußere Vorstellungen äh, und uns zu optimieren. Ich habe das Gefühl, wir verpassen manchmal eben diesen Selbstkontakt, zu sagen, okay, was, ähm, was bin ich eigentlich, was ist meine Kraft, was ist das, was mich ausmacht und mich eben in dem, attraktiv macht, wenn du fragst, was ist schön? Ne? Mhm. Also, ähm, weil ich ich finde es nicht so einfach zu beantworten, zu sagen, ähm, ich muss ich einfach ich selbst sein, ich muss so aussehen, wie ich halt aussehe und ähm, schminken ist schon falsch <lacht> so, sondern ich finde es auch richtig, sich zu schmücken. Die Frage ist nur, was ist denn sich? Also erstmal muss ich wissen, wer bin ich und wie fühle ich mich und was ist gut für mich und was bringt mich nach vorn und was bringt mich zum Ausdruck und was macht mir gerade Spaß? Wenn das die Fragen sind, hinterm Schmücken und Schminken und ähm, Einkleiden und was auch immer, dann finde ich das großartig. Ne? Die Frage ist, aber geht es darum, eine äußere Hülle herzustellen oder ein äußeres Bild zu bedienen oder mich in eine Form zu pressen, die ich glaube, sein zu müssen? Oder geht es darum, mich tatsächlich ähm, weil es mir Spaß macht und mir einen Genuss bringt, ähm, ja, zu, zu bespielen oder ja, also, also zu, zu verschönern oder zu schmücken halt, ne, genau. Das ist so, das ist einfach ein, ein, ein anderer Fokus sozusagen. Also ähm, aber hast du das, das Gefühl, du konntest die
0: Frage für dich beantworten, auch durch den Film oder kannst du sie für dich beantworten?
1: Also, ich finde, das ist schon die Antwort, dass es darum geht, zu schauen, wer, wer bin ich und was macht mich aus und was ähm, ist das, was mich quasi in mein Potenzial bringt, ne? So, da, und dann in mein Potenzial und dann in, in eine gesunde Beziehung zu anderen, mit denen gemeinsam ich etwas nach vorne bringen kann. Ich glaube, dass das sehr viel Sinn macht, wenn Menschen anfangen, äh, äh, daraus zu gucken, nicht, wie kann ich irgendwas erfüllen, sondern wie komme ich in meine eigene Kraft rein, weil wenn wir anfangen, wir alle anfangen, uns mit der tatsächlich der eigenen Kraft und dem eigenen Potenzial zu beschäftigen und das gesund gemeinsam in nach vorne zu bringen und statt äh, ja Druck von außen erfüllen zu wollen, das ist ja, dass da stirbt man ja ab mhm. und dieses ganze Potenzial, was da so gedeckelt ist, das kommt nicht nach vorne. Ich finde, dass man das gesellschaftlich spürt.
0: Total. Aber ich finde das Spannende ist, da ist die Fiktion, also der Film und die Serie viel, viel weiter als das non-fiktionale Fernsehen. Ich habe das Gefühl, das non-fiktionale Fernsehen ist in so alten Sphären unterwegs, in so alten äh, Schemata. Ich finde es grauenhaft, diese ganzen Reality-Sendungen von Sommerhaus der Stars bis Love Island. Und da muss ich das ganz ehrlich sagen, ich, ich bin erschüttert was für ein Menschenbild nach außen hin gezeigt wird und wie erfolgreich das ist. Aber das ist, glaube ich, der Autounfall, den alle sehen wollen, um sich selber besser zu fühlen. Aber deswegen finde ich dieses Thema, das du da aufgegriffen hast, mit wunderschön. Also mich hat der Film, ich fand ihn super. Also mich hat er äh, ähm, an ganz vielen Punkten äh, berührt, auch aus Männersicht. Wenn, äh, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich die Männer in Anführungszeichen dann vielleicht an einigen Stellen klischeehafter sind, aber so realitätsnah. Ne? Also die Diskussion zwischen dir und und Friedrich ne, über diese Rollenverteilung in der Familie, mit was von der Selbstverständlichkeit über Jahrzehnte einfach davon ausgegangen wurde, wieso die Frau muss zu Hause bleiben. Und dass es ja immer noch so ist. ne? Also das ist ja diese Gender-Diskussion, die wir zu Recht endlich mal führen. Aber was ich spannend finden würde, ist, wenn du aus deiner Sicht in Wunderschön 2 die Männer auch noch mal in deren Rollen aufwachsen, sozusagen wachsen lässt und dann in Wunderschön 3 beide Parteien zusammenführst?
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich gerade schon in Wunderschön... Also ich verstehe deinen Punkt total. Ich finde aber, der Friedrich in der Rolle von dem Milan, der sagt am Ende, ich bin nirgendwo mehr richtig da. Ja. Also auch er... Ähm, ist ähm, quasi nur noch damit beschäftigt, Leistungsdruck zu erfüllen. Er ist überhaupt nicht in seiner Familie. Und am Ende umarmen die sich und liegen da auf dem Tisch und überlegen, okay, wie können wir gemeinsam Familie sein? Deswegen finde ich nicht, dass, ich verstehe total, was du meinst, aber wir alle bespielen, alle unsere Rollen bespielen natürlich Klischees oder was ein Klischee ja, ja auch das ist. Das ist gar nicht ein, negativ eine, gemeint, ne? Eine, ja, ich weiß schon, einfach eine, eine Erwartung oder eine Rolle, eine Gesellschaftsrolle. ne? Und ich finde schon, dass dieses... Ähm, also auch den ja auch im Kroll zu zeigen, wie der ähm, als der hat, war sein Leben lang äh, identifiziert mit seiner Arbeitsrolle und jetzt hat er gerade keine Identifizierung mehr, weil er in die Familie und in seine Beziehung überhaupt nicht angebunden ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Klischee ist. Ich glaube tatsächlich, dass es das ein Phänomen ist, aufgrund der Verteilung von Rollen in unserer Gesellschaft. Und, ähm, er, und der sucht ja dann auch Anbindung an die Familie ne, und an seine Frau wieder. Und das finde ich, ähm, ich finde schon, dass wir da diesen kleinen Bogen geschlagen haben. Natürlich kann man das nochmal ganz anders bespielen, unter welchem Optimierungsdruck Männer stehen auch und... Ähm, welche, also was ihnen quasi verwehrt ist an, an Teilhabe, ne? also an, an Familie oder an Verbindungen an, oder an Emotionen gesellschaftlich tatsächlich. ja natürlich. aber ich glaube
0: da, also, da, da, ich glaube, da verstehst du mich insofern falsch, dass ich Klischee so. in keinster Art Passiert und Weise als Mal. als etwas Negatives ja, ja, nö, ansehe, ich sondern ich finde es total wichtig, dass das gezeigt wird, weil, und das kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, die Rolle von Joachim Krohl, die kenne ich aus meinem privaten Umfeld natürlich auch. Ne? Das mhm. ist eine Generation von Mann, die keine Ahnung, ganz anders aufgewachsen ist als wir das heutzutage können, aber ich sehe mich ja selber im Konflikt, ne? Auf der einen Seite dieses diese dieser Druck Geld zu verdienen oder denken zu müssen, auf der anderen Seite aber auch für die Familie da zu sein und dann in diesen Gewissenskonflikt zu kommen, was also was ist denn ein Mann, ne? Also das ist genauso wie die Frage, was was ist eine Frau heutzutage und die Definition, was ist schön. Und das finde ich ist ja das Spannende, aber aber das ist ja das tolle an diesem Film. Was ich jetzt sagen wollte, ist mit Teil 2 und 3 ist, dass man die Geschichte weiter erzählen kann, weil das so spannend und so nah am echten Leben ist. Also
1: es ist halt tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Ne? Genau. Also Da merkt man eben, dass, da tun sich Geschichten auf oder oder Fragen, die sind auch nicht zu Ende. Ne? Das finde ich auch, das kann so. Ich habe einen Episodenfilm gemacht, der ähm, ja auch gar nicht so kurz ist, <lacht> ähm, mit eben schon allein deswegen fünf verschiedene Frauen oder, oder Welten ausgewählt, weil du merkst, dieses Thema, das kann ich nicht durch eine Figur oder, oder kann man schon auch, damit untersuchen, aber eigentlich sind da so viele Aspekte drin und so viele Teile und so viel, dass man eigentlich in verschiedensten Bereichen hingucken will und genau deswegen habe ich das so aufgeteilt in diese verschiedenen Altersstufen und und auch ähm, ja eben Figuren und und Welten ähm, weil ich das Gefühl habe es gibt gar kein gar kein gar nicht die eine Antwort ne so also
0: ne darfst du auch finde nicht dich
1: selbst und liebe dich Nee, finde dich selbst und liebe dich ist ist ja irgendwie dann auch Quatsch ne? es ist einfach sehr viel größer sehr viel tiefer tatsächlich sehr viel struktureller und traditioneller verwurzelt in uns allen und ähm, tatsächlich geht es daran, geht es darum, dass wir uns da ganz grundsätzliche Fragen stellen müssen, um rauszufinden, was uns attraktiv macht. Also oder was wir wie wir eigentlich leben wollen am Ende ne? so also und was uns auch glücklich macht und was uns eben anzündet was uns Spaß macht was wir was uns ausmacht das ist ja genau das was dann ähm, die Rolle von Nora auch sagt wir verpassen äh, den Film weil wir immer noch in der Werbepause hängen und yeah. das ist genau das was ich was ich denke dass du dass wir eben gesellschaftlich und auch als Menschen ganz persönlich gar nicht in die Kraft kommen die wir in das Potenzial was wir hätten und und uns gar nicht über diese Inhalte wirklich austauschen können was wollen wir eigentlich wo wollen wir hin in in so einem Beziehung in unserer Gesellschaft mit unseren Werten, aber das kann man klein und groß denken, ne? weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, uns abzulenken. Das ist das, was sie sagt. Ich finde das so toll und das ähm, war natürlich aber auch, weil du gefragt hast, äh, dass ich Nora so unbedingt wollte, dass, ähm, sie, dass sie ist einfach, was diesen Bereich angeht, ähm, die, die schon so viele Schritte gedanklich voraus, ähm, dass ich tatsächlich auch einfach ihren Input ähm, wahnsinnig ähm, gebraucht habe, ne? tatsächlich das auf diesen Punkt zu bringen. also.
0: Aber die Dialoge, sind das dann auch Dinge, die entstanden sind am Set? Also dass Nora Nö, da Feedback aber wir haben gegeben tatsächlich hat? tatsächlich
1: okay. mit gemeinsam gesessen. Also ich habe ähm, Nora hat tatsächlich. Deswegen ist sie ja auch ähm, Creative Producer. Ähm, die hat tatsächlich diesmal nochmal mal mehr ähm, mitgearbeitet als ähm, es jetzt vielleicht ähm, man macht, wenn man einfach mitspielt. So ne. Also die war schon auch in diesen Gedanken. Und was genau sind die Sachen, die ihre Figur sagt und was genau wie wie genau zündet sie die Kinder an? Das haben wir uns tatsächlich nochmal mal da sind wir äh, nochmal tiefer reingegangen. Hm, nee, aber ich,
0: also wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, ich, mich hat der Film im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht. Ich habe herzlich gelacht zwischendurch. Ich finde, da waren äh, unfassbar viele äh, Dinge, die ich auf mein eigenes Leben projizieren konnte. Ähm, <lacht> und äh, ich finde, da ist ja wirklich ein, eine ganz, ganz tolle Geschichte gelungen, ein ganz toller Film gelungen, aber ich finde auch und das war ehrlich gesagt als Motivation angedacht, dass man das weiter erzählen kann. Mhm. Also in, in all seinen Facetten, ob das jetzt Emilia Schüle's äh, Rolle ist, ähm, ob das jetzt mhm. deine Rolle ist, auch in der in in der in den Zusammenhalt mit mit Friedrich, ob das jetzt die Liebesgeschichte ist von Nora und Maximilian, also da sind oder oder äh, von Joachim Krohl, der sich da ja auch der der gefangen ist in seiner Welt und alleine durch dieses Zeichen des Einschlagens der Wand...
1: Oh, jetzt hast du es verraten. Jetzt ja. habe ich extra aus dem Trailer also, okay ich dachte, das Spoiler, Spoiler. Weiß, dann weiß, Spoiler, Spoiler. Du ja, so muss es vorher ankündigen, dass du Spoiler Okay, Spoilern. im Nach
0: ich, ich spur zurück. Hey. Spoiler. Also Joachim Krohl, ähm, der diese Wand einschlägt, ähm, also in seiner Welt... Ähm, also ich erzähle dir jetzt mal eine ganz persönliche Geschichte. Ja. Und zwar, ähm, äh, mein Vater ist, äh, ich habe eine sensationelle Kindheit gehabt, eine sensationelle mit meinem Bruder. ne? Ähm, aber mein Vater ist emotional eher zurückhaltend. ne?
1: Schwer zu erreichen.
0: Nee, nee, das nicht. Aber erst zurückhaltender. Aha. Und ich mhm. weiß noch, dass, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder auf dieses Jahr in Amerika zu sprechen. Ich kriege jedes Mal ein Kloß im Hals. Ich hoffe, ich schaffe es ohne Kloß im Hals, diese Geschichte zu erzählen. Ich hatte da sehr dolles Heimweh am Anfang, ne? weil das war für mhm. mich echt schwer und die Familie war nicht cool und das war irgendwie alles anders und ich habe die alle nicht verstanden. Und ich habe äh, relativ viel mit meinen Eltern telefoniert. Und meine Mutter ist eine emotionale, großartige Frau. Äh, die hat das natürlich viel mal angefasst. Und mein Vater war insofern zurückhaltend, dass er gesagt hat, du kannst immer zurückkommen, wenn es nicht mehr geht. Und dann hat er mir, der ist ja Arzt, hat er mir, äh, habe ich einen Brief bekommen. Und ähm, da lag ein, äh, ein Zettel von seinem Rezeptblock drin. Äh, oh, ich kriege jetzt schon wieder äh, Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und da stand drauf, ähm, Lieber Steven, egal was ist, ich liebe dich, ähm, pass auf dich auf, dein Papa. Ne? Und das, waren, das war eine solch emotionale äh, äh, Explosion. Und das klingt jetzt im Kontext so doof, aber das war so viel und das hat mir so viel bedeutet, dass ich im Nachhinein einfach sage, das, und das hast du auch mit Joachim Kruse getroffen, äh, ma manchmal können die aus diesen, Werten und gesellschaftlichen Zwängen nicht ausbrechen. Und das, finde ich, ist das Schöne. Und ich glaube, das ist das auch, was dein Film rüberbringt. Und das ist auch das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, dass wir uns auf uns selber besinnen müssen und selber finden sollten. Nicht immer versuchen, einen bestimmten Platz in dieser Gesellschaft zu bekleiden, sondern dass wir die Gesellschaft so formen, wie wir sie gerne für uns haben wollen. Das hat jetzt nichts mit Anarchie und Revolution zu tun, sondern ich glaube, wenn wir viel mehr zu uns selber finden, funktioniert das auch alles viel besser in diesem System. Und und das also, finde ich so schön.
1: Ja, ich, ich finde es ganz, also es klingt gar nicht, es klingt wahnsinnig berührend tatsächlich. Ich Das finde ich ganz interessant, weil dieses, was du meinst mit der Figur von Joachim Kroll und eben auch deinem papa und der, wo man noch mal weitergehen kann, das finde ich auch total spannend. Wie du sagst, ein zweiten Teil von Wunderschön. <lacht> ähm, ich denke gerade nur an die viele Arbeit, aber ähm, ist diese Frage nach... Neben wie der noch äh, Eben, Wie sehr es Männern abtrainiert wird und wurde, seit sie Kinder sind, sich emotional auszudrücken, hm. emotional zu sein. Ne? Das ist ja, also das wird als weibliches Attribut ähm, gehandelt, so und das und das ist, aber das genau das meine ich. Deswegen finde ich, es betrifft diesen Optimierungsdruck und diesen Rollendruck, den haben wir alle. Ne? Das ist ähm, äh, und ich habe das versucht ähm, zu schließen. Natürlich konzentriert sich das jetzt momentan auf die weibliche Seite, aber auch da war es mir total wichtig, ähm, die Männer eben zu integrieren, dass die ihren Teil bekommen, dass ähm, dass ich nicht nur Joachim und Friedrich als Teil der Welt der Frauen erzähle, sondern dass es die Welt von dem Paar ist dann, so weil mhm. die beide da drin eine Rolle spielen und ihre Rolle haben und ihren Rollendruck haben und es für beide schmerzhaft ist ähm, oder ja, also in, in, da drin zu stecken ne, und sich sozusagen da ähm, über das, was wir sozusagen äh, gelernt haben ähm, auszubrechen, so ja
0: ja, und, das, und genau das ist der Weg, ne? also nicht anders. Und deswegen, also das, das Wort Klischee äh, ist so missbraucht worden über die Jahrzehnte ja. für etwas Negatives und das meine ich in diesem Fall gar nicht, ja. sondern das Klischee ist ja häufig einfach nur der Spiegel, den man vorgehalten bekommt und sich dran wiederfindet in der einen oder anderen Form, ne? Ob das jetzt die Beziehung von der oder ich, ich will nichts verraten. Also ich kann nur sagen, alle die zuhören, schaut euch den Film an, weil der, der bringt einen zum Nachdenken, er macht unfassbar viel Spaß und man sollte danach auf jeden Fall nochmal drüber sprechen mit Freunden, Freundinnen, Frau, Mann, alles was geht, weil äh, da ist so viel steckt dahinter und das äh, ich finde es einfach beeindruckend. dass ist ein dritter Film, ja, also Caro kann ich nur sagen, Chapeau und Hude ab.
1: Du hast also Lust, mit mir eine Spieleshow zu machen, meinst
0: du? Ich habe Lust, mit dir eine Spieleshow zu machen. Okay, Und du geil. musst ja auch noch dein Versprechen <lacht> einlösen. Irgendwann muss ich ja auch noch mal auftauchen, ja, nachdem du mich rausgeschnitten hast aus deinem zweiten Film. <lacht> ich, Und ich das mir so eine Mühe gegeben habe als
1: Als Polizist.
0: Als Polizist, ja. Aber das äh, ja. diskutieren, das musst du dir Aber noch beim
1: zweiten beim ja, okay. ich, äh, Wunderschön ich, zwei äh, ich, bin ich dabei. Genau, bei, ja. Genau. Und
0: dann sagst du, dann sagt Karum, nein, ich lasse wunderschön als alleinigen Film stehen, es gibt keinen wunderschön Zwei. dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich du musst die Arbeit nicht nochmal haben und hast mich rausgeschmissen. Okay. Dann bin ich echt traurig, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Thema Schönsein, also, und Selbstliebe, weil wir da jetzt auch eine Menge drüber ges gesprochen Ach, haben.
1: Selbstliebe ist so ein missbrauchtes Wort. Ne? Da muss man auch immer ja, da aber werden das sofort wie... so Klappen aufgemacht, die gefährlich sind. Ja,
0: aber das ist deswegen
1: sage ich mal Selbstkontakt. Aber diese Selbstliebe, weil ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es darum geht, sich zu lieben. Ich weiß nicht, ob ich mich liebe, aber ich mag mich sehr. So, also ne, ja, also aber, dieses...
0: aber ich, also wie gesagt, ich bin ja jemand. Ähm, durch meine Moderationstätigkeit habe ich ja viel mit Worten auch zu tun, auch wenn sie mir manchmal schwer fallen. Ähm, aber ich, ich, ich bin ein Verfechter ähm, oder ich bin ein Kämpfer für Worte wie das Wort Klischee und auch Selbstliebe, mhm. dass die nicht in einem Kontext missbraucht werden, den sie eigentlich gar nicht verdient haben. Weißt du, was ich meine?
1: Authentisch ist auch so ein Wort. Authentizität. Ja. So, so missbraucht, so das neue Wort für weil ich finde, so in dieser ganzen Werbewelt ne, werden so Worte benutzt wie Selbstliebe und ähm, äh, äh, finde dich selbst, sei, sei du selbst, äh, sei authentisch, bla bla. Aber die Bilder zeigen was völlig anderes. Ja, genau. Und Das, das, das,
0: das zeigst du auch direkt mit ja der Rolle Menschen, von keine Menschen, die
1: lebendig sind und mit sich in Berührung sind. Null. Also ich sehe da nur Menschen, die ganz, ganz doll bemüht sind, eine Höhle zu erfüllen oder ein oder ein, eine Rolle oder ein, ein Körperbild. Ne? Das ist wirklich Aber deswegen muss man, man find dafür finde ich kämpfen. Fatal.
0: Ja, ja verstehe ich. Deswegen muss man dafür kämpfen. Aber bleiben wir jetzt mal, ich, ich stelle dir jetzt mal kurz eine Aufgabe, wenn du Lust hast, sie äh, zu lösen. Mhm. Du sollst einem Teil deines Körpers eine Eigenart oder eine Marotte von dir, die du nicht besonders gut findest, eine Liebeserklärung machen.
1: Das wird erstens sofort schweinisch. Das ist gefährlich bei mir sowas. Ja? Da kann ich gar nicht anders denken, das ist furchtbar. Ähm, oder Aber ja, das also, Schöne
0: ist ja, du, es gibt keine FSK aber ich für diesen doch, Podcast. Ich,
1: ich, ich, kann, <lacht> ich, ich kann gar nicht mehr so denken, tatsächlich, dass ich irgendeine Stelle an meinem Körper nicht mag. Weil, ähm, also wenn, dann gibt es Stellen, die tun mir leid, weil ich sie zu lange missbraucht habe. Also meine Füße zum Beispiel, die tun mir leid, weil ich habe sie ganz lange in wirklich hohe Schuhe gezwängt. Sie mussten abendelang ähm, ertragen, wo ich sie schmerzhaft verbogen habe und sie mussten mich trotzdem tragen und mittlerweile tut es einfach weh. Es tut einfach nur weh. Ich habe auch Abende einfach vergeudet, weil ich da nicht den Spaß haben konnte oder den Genuss oder auch nicht so lange bleiben konnte, wie ich wollte, weil mir meine Füße einfach irgendwann unhaushaltbar wehgetan haben. Ne, Auch so ein Ding. Ähm also meine Füße tun mir einfach leid, mein Rücken, mein oberer Rücken, der tut mir auch wahnsinnig leid, weil ich mich nicht früh genug darum gekümmert habe, so stabil zu sein körperlich, also dass ich die Kraft habe, die ich brauche, um die artistischen Sachen zu können, die ich mache oder auch mich überlastet habe, arbeitstechnisch oder was auch immer, erwartungstechnisch oder so, dass ich natürlich in eine falsche Atmung reinkomme, bla bla bla, bla. also wenn man sich diese ganze Ruhe nicht gönnt, dann reagiert der Körper natürlich da drauf. Ich habe zum Beispiel viel zu viel Kaffee getrunken. Ähm, ich habe teilweise mal geraucht früher. Ist zum, zum Glück vorbei jetzt die Phase. Ähm, deswegen tut mir auch mein Magen-Darm-Trakt hm. leid, weil ich den einfach nicht gut behandelt habe. Also eine also Liebeserklärung wird
0: mit eine Mitleidsbekundung gerade.
1: Nee, ein, ein Mitgefühl. Ich okay. habe also, ja, hab Mitgefühl und ich, ich, ich gebe das Versprechen ab. Wirklich das Hoch und Heilige Versprechen, dass ich mich gut um mich und meinen Körper kümmern werde und um die Stellen, die ich einfach missachtet habe. Weil das Einzige, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich, es ist nicht so, dass ich den nicht, dass ich eine Stelle nicht mag, sondern dass ich Stellen einfach nur missachtet habe. Und das, ähm, das werde ich jetzt ändern.
0: Dann drücke ich die Daumen. Hab ich das habe sich auch schon seit Jahren
1: geändert. Ja, danke. Also es klappt ja schon, ich mache es schon.
0: Siehst du. Das das und das mache daran. ich aber ehrlich gesagt auch. Schlaf. Ja ne, schlaf, Ausruhen. großartig, äh, finde ich ja, super. Ja,
1: gemütliche Anziehsachen anziehen, die einem gemütlich sind, nicht die irgendwie außerhalb, ich ziehe gar nichts an. ich sitze hier auch nackt gerade. Ja, das ist. <lacht> Oh, zum Schluss ist jetzt interessant, ob die anderen sich dann auch wohlfühlen, aber ich finde ja immer, man muss auch immer nochmal die Beziehung, das Drumherum äh, überprüfen, aber ja. Die müssen immer die Augen
0: zumachen, wenn ich komme zur Arbeit. Ja, Deswegen konnte ich auch nicht in Berlin beide sein, das hätte ich natürlich sehr gerne gemacht, aber wenn die ganz nackt Bahn fahren, ii, 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 ii,
1: ii, <lacht> Du hättest gern, sehr gerne nackt mit mir hin. Das, <lacht> ja, ja, okay. das hast du gerade gesagt. Ich wollte, egal. Ja, ja,
0: also genau, bevor jetzt Kino im Kopf entsteht, machen wir nochmal Kino im Kopf in einer anderen Art und Weise, weil du hast ja, vorhin danke. schon mal ähm, über den äh, Ratschlag äh, gesprochen, den du bekommen hast ähm, mit den Ästen. Wir haben ja. so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Gibt es denn oh, neben Warte. diesem Ratschlag noch etwas, das dir beim Erreichen deiner Ziele sehr geholfen hat? Also eine Charaktereigenschaft oder etwas, was du von zu Hause auch mitbekommen hast durch deine Eltern, deine Geschwister? Oder ist es diese Also
1: meine Mama hat wahnsinnig toll auf Neid reagiert oder wenn ich quasi ähm, von anderen ähm, geärgert wurde, ne von Kindern oder sowas, ne oder hat sie immer gesagt, Neid ist nicht dein Problem, Neid ist immer deren Problem. Also wenn dich jemand attackiert, ist es meistens nicht. Dein Problem, also also natürlich betrifft es dich und verletzt dich klar, aber du kannst es nicht lösen. Ne? Das liegt im Gegenüber. Das finde ich, ähm, das ist ein Rat, der hat mich tatsächlich begleitet. Ähm, ja, ansonsten ähm, hätte ich mir gewünscht, den Rat zu bekommen, dass ich viel früher anfangen kann, mit mich selber zu ähm, zu mir zu stehen und auf mich aufzupassen und nicht äh, Sachen erfüllen zu müssen, so das habe ich viel zu lange betrieben äh, tatsächlich. Ähm, aber das was also so, anderen gerecht zu
0: werden, nicht dir selber.
1: Genau, genau. Also einfach irgendwas. Ja, ich war ja auch so ewig lange damit beschäftigt, irgendwelche Körperformen zu erfüllen, die ich von Natur aus einfach nicht bin. Ähm, so, äh, so das. Also genau. Aber welcher? Ja, das war auf jeden Fall einer. Ein sehr, sehr. Der hat mich tatsächlich auch durchs Leben begleitet. So. Gibt es denn auch ähm, einen Ratschlag,
0: und, auf den du hättest verzichten können? Also gibt es etwas, was dir jemand gesagt hat, was du machen solltest oder wie du aussehen müsstest, um erfolgreich zu sein?
1: Also bestimmt. Ich meine, es wird einem ja relativ aggressiv von allen möglichen Seiten erzählt, äh, sei es in Zeitschriften, auf irgendwelchen Werbeplakaten oder gesellschaftlich, wie man zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat, wo man sich zu optimieren hat. Ähm, ich muss gestehen, ich guck weniger hin und ähm, ich... Ähm, ich vergesse das schnell. Also ich merke, wenn ich jetzt, also es gibt bestimmt, wenn ich mir erst lange nachdenke, Ratschläge, die ich furchtbar fand ähm, oder die auch ganz falsch sind oder die ich dann auch geglaubt habe tatsächlich ähm, oder wo ich dann auch lange gebraucht habe erstmal oder auch jetzt denke Wahnsinn, das hat wirklich mal jemand gesagt. Aber das mir fällt es dann immer so spontan gar nicht mehr ein, weil ich tatsächlich dann nicht mehr ein Petto habe. Also ich schiebe das dann auch raus aus meinem System.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Oh Gott, eine Menge. Liebe, Freundschaft, ähm, äh, Frieden. Frieden in allererster Linie.
0: Frieden? Also Frieden ja. mit dir und Frieden
1: Nein, allgemein. Frieden, gesellschaftlicher Frieden. Frieden. Also Frieden, dass wir keinen Krieg haben. Frieden. Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das nehme ich nicht selbstverständlich hin. Ich glaube, das ist was, das müssen wir beschützen, dafür müssen wir kämpfen. Oder, oh ja.
0: Noch mehr als jemals zuvor. Ja. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: <lacht> mein größter Erfolg ähm, ist, dass ich es geschafft habe, im Verbund mit äh, den liebsten Menschen, die ich habe, äh, an einem Ort sein zu können, nämlich ein, ein Grundstück, was ich äh, erwerben konnte, in einem Ort, den, der mich seit meiner Kindheit begleitet, ähm, und dort ein Haus zu bauen. Und äh, das ist noch nicht fertig, das, ähm, aber das ist tatsächlich... Ähm, mein größter Erfolg, dass ich es geschafft habe, durch die Arbeit, die ich mache, mir dieses Haus, ähm, zu bauen und da einen Ort geschaffen habe, wo ich mit den, wo ich, den ich teilen kann mit den Liebsten.
0: Das klingt super. Also eine Oase der Liebe und Ruhe.
1: Ja, der Verbindung und Ruhe, genau. Ja, ich weiß immer nicht, ob es Liebe ist, ehrlich gesagt, aber Verbindung auf jeden mhm. Fall. Vielleicht hat es was miteinander zu tun.
0: Definitiv. Ja. Verbindung entsteht ja auch durch Liebe. Vielleicht ist Verbindung ja, auch eher der Oberbegriff.
1: Ja, vielleicht. Und, und, und auf jeden Fall auch ein, ein, hoffentlich ein, eine Oase von Frieden.
0: Was wäre, nicht. wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest? Was für einer wäre das und warum?
1: Einen letzten Job? Jetzt meinst du filmisch? oder also so egal. Filmtechnisch oder egal? Egal. Naja. Also wenn ich nur noch einen letzten Job annehmen könnte, dann äh, würde es definitiv äh, mein engstes Umfeld betreffen. Da würde ich gar nicht mehr arbeiten gehen und mich nur noch darum kümmern. Ist ja klar.
0: Absolut. Aber sehen vielleicht einige Menschen auch anders.
1: Aber ich sehe es genauso. Kann total sein. Ich sehe es so. Ich, äh, finde ich auch total in Ordnung. Ich finde es tatsächlich in Ordnung, wenn jemand anderes seinen letzten Job, also Ruth Gader Bin, Bader Ginsburg zum Beispiel, ähm, hat hoffentlich auch den anderen Job wahnsinnig... Ähm, als ihre letzte Priorität gesehen, was ich gut finde, weil sie hat einen Einfluss der Gesellschaften bewegt und verändert und das, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Also deswegen bin ich gar nicht der Meinung, dass das alle so sehen müssen, überhaupt nicht.
0: Sadie, eine kleine Fragerunde. Mit wem ja. deiner absoluten Lieblingsschauspieler, also das sind Mary Streep, unter anderem Jennifer Aniston, Jerry Roberts, Tom Hanks, Johnny Flynn, hättest du gerne in einem deiner folgenden Filme zusammengespielt? Und warum? Mädchen, Mädchen, das Parfum. Vincent will mehr oder die kleine Hexe.
1: Mhm, 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 mhm. Okay. Also warte mal, also ehrlich gesagt einfach mit allen immer wieder die können die auch überall mitspielen. Jetzt komm mal, stell dir doch mal vor, die alle als Hexenrad. Aber ich meine, unser Hexenrad war auch wirklich toll. Ähm, nee, ähm, Tom Hengst als Rabe. Aber als Rabe war auch sehr toll. Also warte, ähm, kann ich auch einen neuen Film machen mit dem? Ja,
0: kannst du. Wie würde der denn haben? Und ich
1: finde, wen, wen ich ja auch noch richtig, richtig toll finde, yeah. muss ich auch noch mal kurz nennen, ist diese Phoebe äh, Rachel, Phoebe, Phoebe, Phoebe Waller-Bridge. Uh, Waller
0: ja, genau, von, äh, von Fleabag.
1: Von Fleabag und Crashing und Crashing. Ja. Geile äh, Frau,
0: die ja also, übrigens auch äh, ähm, angestellt wurde, sozusagen äh, sich mal das Drehbuch für den neuen James Bond den anzugucken. Den Bond anzugucken, ja,
1: ja stimmt. Ja, den, ja, noch warten alle, aber ja, total, also äh, ganz toll auch. Ja, also ähm, okay, in dem Film. Hm, ha. Nee, du
0: kannst auch einen, einen eigenen Film machen. Mit allen zusammen.
1: Ja.
0: Das wäre auch mein ein Episodenfilm. Mein haben ist noch so im
1: Urlaubsmodus. Ich kann so kreativ gerade nicht denken. Noch doch nichts. Warte mal. Dann sag doch
0: einfach... Der Film heißt Urlaub 2020 und alle fließen am Urlaub Strand. Urlaub
1: 2020 und wir alle fahren äh, in mein Haus. Das finde ich richtig geil. Da,
0: ey, da und da, <lacht> da komme ich dann einmal kurz vorbei und gucke mir an, was da, was da abgeht. Ähm, das perfekte Geheimnis hast du von angesprochen war ja 2019 der erfolgreichste Kinostart eines deutschen Films. Du hast ja Carlotta gespielt. Und jetzt die Frage: Welcher deiner Schauspielkollegen könnte denn dein größtes Geheimnis am besten für sich behalten? Elias, Wotan, Freddy oder Florian? Oder Jella. Also ich habe jetzt Män Jella. Männer genannt also, die oder Männer. Jella. Alles klar. Ja, nee, sorry, die, die
1: Männer, alles klar. Ähm, ich, das ist gar nicht so einfach zu benennen tatsächlich, weil ich glaube, dass die meisten gut Also Elias weiß ich. Ähm, wir sind äh, wir wir können gut Geheimnisse behalten also Elias würde ich tippen oder auch Flo bei, bei Flo mit lieben Grüßen ist ein Punkt 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 dahinter er weiß warum
0: okay Flo das finden wir mhm. irgendwann mal raus diese mhm. Punkt Punkt Punkt
1: gerne in einer Spieleshow
0: gerne in einer Spieleshow ja, also nicht du... um
1: Gottes willen weil er soll, er kann nur sagen warum dein Punkt nicht was wie so
0: achso okay also, du sollst nicht ja. was aber wie Nee, Gut und oh Und dann kommst du in die Spiele. Erste Show. Kategorie
1: hier, Geheimnisse ja. äh, für sich behalten. Du, wann, wann gibt man Geheimnisse preis? Das ist das erste Spiel, guck. Oh, Steven.
0: Das ist eine mhm. coole Idee. Mhm. Und vor allen mhm. Dingen, unter welchen? ja, mhm. ich, äh, kommen wir mal drauf rum. Mhm. Du, du hast am 1.1.2020 auf Instagram was ganz Spannendes gepostet. Und zwar, in 2020 möchte ich viel zu Hause sein, Zeit mit den Menschen verbringen, die mich durch das Leben begleiten, in Ruhe kreativ sein und entspannt neue Schritte gehen. Das Wahnsinn, ist jetzt ne? ja wohl übel. Also du hast entweder auch vor, f, äh, du hast sehr Qualitäten, sehreren Qualitäten. Ich ähm,
1: hatte da so einen direkten Draht nach Wuhan. Das äh, war, du äh, ne?
0: Am ersten ersten schon? <lacht> ja, ja ja
1: ja ja. Ja ja ja. Nee, also nicht natürlich, aber ähm, ja. nee. du. Ähm, genau, das äh, hat sich dann erfüllt. <lacht> ja. Also
0: in, in einer anderen Art und Weise, aber trotzdem ja... Also so dramatisch und schlimm das ist, was passiert ist, vielleicht auch für einige äh, war das eine eine Bremse. Ähm, was wünschst du dir denn für 2021?
1: Also, dass die neuen Schritte, die ich gegangen bin dieses Jahr, äh, noch ein bisschen ähm, wachsen können und weiter so sich so ein bisschen tiefer eingraben in den Sand ähm, oder in den Boden unter meinen Füßen und so ein bisschen ähm, sozusagen ja, sich so festsetzen in meinem System, also eben dieses, ähm, also ich will einfach meine Pause noch verlängern, um es mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> Und dann möchte ich ehrlich gesagt genau dasselbe wie 2020, also unter anderen Bedingungen. Was ich mir tatsächlich dazu wünsche, ist ähm, ein, ähm, einen guten, konstruktiven, kommunikativen Dialog. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich mir, was ich glaube, gut wäre, wenn wir, also ich habe das Gefühl, momentan brüllen sich alle mit ihrer Meinung an, mhm. aber es ist irgendwie nicht so richtig ein, ein Gespräch. Und ich fände es total, also ich weiß auch nicht, ob ich das selber kann, aber ich fände es total interessant, mich mehr mit politischem Dialog zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne lernen möchte.
0: Also privat dich mehr mit den Themen auseinandersetzen und in, in, in den Dialog mit Freunden oder Fremden zu gehen.
1: Was auch immer politischer Dialog ist, also wie öffentlich das denn wird, weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich es gut, ähm, erstmal zu lernen, wie also jetzt, wenn es wirklich um politische Themen geht oder um demokratischen Austausch, ne, da gehört ja die das Streiten oder das ähm, Verhandeln tatsächlich dazu. Und das quasi mal ein bisschen zu untersuchen, finde ich, ähm, finde ich gut. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die machen das ja auch tagtäglich als ihren Beruf. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mich mit beschäftigen. Spannend.
0: Dann drücke ich dir die Daumen dafür und ganz viel kreative Schaffenszeit. Und die allerletzte Frage. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Warte. Warte. Man kann ja Pausen rausschneiden, ne?
0: Man kann Pausen rausschneiden, Denk aber Zeit. bei dir lassen Denk wir Zeit. die drin. <lacht> <lacht> Nein. Oh, jetzt
1: bin ich unter Druck. Warte, 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 doch, doch, warte, warte. Ah, ich denke, nach. also Titanic ist, <lacht> uh, ist es nicht.
0: Fleabag.
1: ist es nicht. Fleebeck habe ich überlegt, stimmt aber nicht. Ähm, warte.
0: Ich denke da an einen Hit von Frankie Goes to Hollywood, Relax.
1: Relax, ja, aber ich relaxe ja nicht nur. Ähm, ich glaube eher so für irgendein Pferdefilm ist es wahrscheinlich.
0: Black ähm, Beauty,
1: <lacht> <lacht> auch nicht. Nee, warte, warte. lass mich kurz noch ein bisschen denken. Ich
0: lass dich so lange denken. Die ich, ich schöne und das Biest
1: ist auch ein sehr interessanter Titel muss Welcher? ich sagen. Die Schöne und das Biest, oh. aber ähm, schiebe ich jetzt mal kurz zur Seite. Aber das ist ähm,
0: steckt das beides in dir: Die Schöne und das Biest. Das kreative Biest. Eine
1: interessante Interpretation davon, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Okay. Warte. Ähm, hm. Wunderschön.
0: Wunderschön! Es es,
1: dass ich da so spät drauf komme, ja. warte. Natürlich, wunderschön, auf jeden Fall. Passt perfekt. Es geht ja, also das Endbild von Wunderschön ist gemeinsam, weil sie mit sich selbst in Anbindung tänzerisch durchs Leben gehen. Das ist es. Sweethearts finde ich aber auch nicht schlecht. Wie bitte? Geil, dass ich jetzt so meine eigenen Filmtitel auspacke. Sweethearts finde ich auch nicht schlecht, ja. aber ja. ich bin bei, ich bin bei, bei Wunderschön tatsächlich. Finde ich
0: gut. Und ich finde vor allen Dingen gut, dass Maximilian so tanzen durfte wie ich auch
1: oder? Ja. Ich finde so, er also hat einfach gemacht. Ich finde total geil. Also wirklich. Liebe
0: Grüße übrigens von dir. Mach Ihnen. ich. Auch meine okay. liebe Caro, das war fantastisch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen für ganz viel Entspannung, für politische Dialoge, viel Kreativität und bleib so toll, wie du bist und ich freue mich auf all das, was dann noch kommt.
1: Dankeschön. Jetzt bin ich ein bisschen rot, aber das siehst du ja nicht nee. nackig in deinem Studio in Hamburg. Nee, nee. Hamburg? Du bist ja gar nicht in Hamburg. Doch,
0: ich sitze in Hamburg.
1: Doch, du bist in Hamburg. Ja, genau. ich
0: sitze in der Sauna, nackig. Ich habe gerade einen Aufkuss noch gemacht. <lacht>
1: Das ist einfach die ideale Arbeitssituation. Wer es nicht schafft, seine Arbeitssituation auf dieses Level zu bringen, der hat es einfach noch nicht begriffen. Ja, genau, deswegen liebe ich, ja, du bist deswegen, der absolute Vorreiter. Ja
0: genau, deswegen liebe ich auch Podcasts, weil da kann ich sein, wie ich will. <lacht> Caro, ich pass jetzt auf nicht dich mehr, auf. mehr näher darauf eingehen. Nee, aber okay. also, es war ein ga ganz, ganz, ganz tolles Gespräch und wirklich normal. Also ich hoffe, das hast du auch in, in den richtigen Hals gekriegt. Ich, ähm, ich, ich bin Hals ein gro großer Fan von Wunderschön. Das hast du äh, wirklich... Toll gemacht. Also es hat ganz nee, viele Boxen kannst getriggert. Kannst es noch mal
1: sagen, bitte. Das wäre gut, wenn du noch mal. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Ich sage es gerne das, noch mal.
0: Noch ich ich bin ein äh, Riesenfan von wunderschön. Ein ganz toller <lacht> Film. Der ist wunderschön. Ja, danke. So und dann äh, schmeiß dich wieder in die Jogginghose und im Pyjama und mhm. entspanne dich und bau das Mach. Haus schön weiter. Geh
1: jetzt ins Bett und guck weiter, Gilmore Girls. Ach, es, ist kein Witz. es ist tatsächlich kein Witz.
0: Nee, mach das. Also ich finde ja, es gut, dass naja. du das machst. Und dann ja, äh, hoffe ja. ich, sehen wir uns bald. Ähm, ich
1: freut mich. Auf der, auf der Bühne.
0: Ja, auf der... Auf Mit der, unserer
1: Show im Rücken. Äh,
0: du, ich denke da jetzt wirklich drüber ja. nach. Warte mal ab, da kommt was in deine Richtung.
1: Okay. Tschüss, tschüss. tschüss. Danke dir. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.
0: Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Plus. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.